0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin. Avec Jérôme Florin.
2: Attendez, je remets ma perruque ça y est, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Qu'est-ce qui se passe avec vos cheveux
2: J'ai toujours du mal avec les cheveux. C'est vrai. Ouais. Bah
3: déjà vous bah... en avez, c'est bien. Soyez heureux de ce que vous
2: oui, avez. Des jours... ah, voilà. Parfois ils sont rebelles. Ouais. C'est extrêmement difficile à maîtriser hein, un ouais. cheveu bouclé, vous savez.
4: Ouais. Voilà. Bah, bah, vous ne pas connaissez pas. pas. Non. <rire> non. pas.
2: Guillemette non plus. Bonjour ah, non, guimette. Bah,
4: vraiment pas.
3: Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous.
2: Vous, vous avez des cheveux dociles.
3: Ah, oui, ils sont trop lisses.
2: Lisse. Non mais de voilà. toute façon
3: concernant, on jamais content, ouais, hein. les cheveux, personne n'est jamais content. Les, cheveux, les gens qui ont les cheveux lisses veulent les cheveux bouclés, les gens qui ont les cheveux bouclés veulent les, les cheveux lisses. Et
2: ceux qui n'en ont pas en veulent, ouais, tout simplement. Quoi <rire> voilà. Nous avons Régis, Hervé et Bonne Jean. Qui Bonjour. Bonjour à tous les deux.
5: Bonjour un peu tiré par les cheveux cette histoire. Bonjour à tous. Ouais. À tous <rire> et, je parlais. Bon, et nous on a des cheveux. Après vous.
2: Alors, bonjour Cette émission tous. commence extrêmement bien. Pour voilà. nous joindre, le 32 10 50 centimes la minute. 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission, nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos. Vous vous rendez compte la chance oh que là vous avez, là. Marina
3: j'aimerais tellement que ça fasse 3h, 4h. Ouais. Bon.
2: Qui sait, un jour peut-être. C'était votre Encore anniversaire.
3: On <rire> ça aurait commencé
2: plus tôt, en fait. C'était votre anniversaire hier, Marina. Vous oui. avez reçu de nombreux messages. Oui,
3: je remercie d'ailleurs tous les auditeurs hein, que je n'ai pas pu remercier, ça fait plaisir
2: et bien c'est aujourd'hui l'anniversaire de James Bond mmh.
3: La création, vous voulez dire du... hein c'est l'anniversaire de... de... Bah, C'est
2: les 60 ans euh, aujourd'hui, puisque c'était euh, le 5 octobre... Mais non, 19... mais de
3: Daniel Craig, de la création... Non, que... de la bah, création Daniel du Craig.
2: premier film. Je mais vous explique tout Marina. Ah, le voilà. 5 octobre 1962 marquait la naissance de 007 au, au cinéma, avec la sortie de James Bond contre Dr. No avec Sean Connery. Premier volet d'une série de 25 films consacrés euh, aux héros, inventé par euh, l'écrivain Ian Fleming. Alors vous pourrez d'ailleurs nous dire euh, quel James Bond vous préférez et on s'intéressera dans 40 minutes à cette chanson. C'est l'une des plus réussies, hein. Skyfall la, la chanson du film du même nom Sortie en 2012, morceau signé Adèle, elle avait à peine 20 ans à l'époque et on lui demandait d'écrire Et d'interpréter la chanson du plus gros héros Du plus grand héros pardon Du cinéma <rire> Très grande pression sur les épaules d'Adèle Je vous raconterai les coulisses de ce titre devenu Tube juste après le journal De 5h dans l'actualité ce matin, le, le casse-tête des maires face au prix de l'énergie. Les factures risquent d'atteindre des sommes complètement folles. Je vous donne un exemple à Neuilly-sur-Marne, près de Paris. Si rien n'est fait dans les semaines qui viennent, la facture de gaz et d'électricité passera de 2 à 15 millions d'euros. C'est ce que dit le maire qui sera avec nous tout à l'heure à 6h15 en direct dans ce studio. On parlera aussi de la sortie de novembre au cinéma puisqu'il n'y a pas que James Bond, Jean du Jardin dans la peau d'un policier lors des attentats du 13 novembre à Paris. Stéphane Boutsocq viendra nous dire... Ce qu'il en a pensé. Votre tablette du petit matin avec euh, toute l'équipe, Alba Ventura, Martialiou et Florian Gazan, à 7h moins quart. Nous sommes le mercredi 5 octobre. Et oui, ça vous étonne, Marina ah Déjà. Oui, parce que
3: franchement, le 5 qui vient après le 4, c'est
4: un truc. Ouais, euh... Et
2: je pense, mais on va vérifier, la rédaction est mobilisée sur ce sujet. Normalement, demain, nous serions le 6. Non, ah, si. Mais,
4: mais ça, excusez-moi. Enfin, ça demande.
2: Ça arrive que les jours se suivent, ça arrive assez fréquemment d'ailleurs. Ok, oh, voilà. ok, vous savez pourquoi mais on, est, on vit un tel bouleversement aujourd'hui que le 6 pourrait ouais. finalement euh, oui. arriver en retard plus tard on que prévu, être précédé du 7, de... qui sait voilà. a Vous l'avez la
3: la compris, <rire> nous sommes en forme <rire> Bonne
2: fête aux Fleurs aujourd'hui ouais. Et nous saluons d'ailleurs notre fidèle Fleur qui nous envoie des messages tous les matins sur le groupe Facebook de l'émission. Il y a des auditeurs, c'est comme ça, ils nous envoient tous les jours des messages. Et les jours où on n'a pas de nouvelles, on est inquiet.
3: Oui, est vrai. mais Fleur est là puisqu'elle nous a envoyé un petit message de montpont ménestérol où elle est en Dordogne
2: le dicton du jour, en octobre, qui ne fume rien, ne récolte rien. Bizarre hein, comme ouais, dicton. Vrai, Très bon début de journée, voici les titres, il est 4h34. RTL matin. Les députés ont voté la mesure clé de la réforme de l'assurance chômage. Elle permet de moduler la durée de l'indemnisation en fonction de la conjoncture économique. La gauche et l'ERN ont voté contre. L'examen du texte se poursuit à l'Assemblée. Le projet de loi arrivera au Sénat à la fin du mois. Sur RTL, le ministre de la Santé François Braun n'exclut pas de rendre le masque obligatoire dans les transports et dans certains lieux publics alors que la huitième vague de Covid progresse 45 000 nouveaux cas chaque jour en France. De plus en plus de maltraitance signalée dans les EHPAD. Une hausse de 25% au premier semestre par rapport à la même période l'an dernier. Julien Bayou est passé à l'attaque après sa démission de la tête d'Europe Écologie Les Verts. Il nie les accusations de violences psychiques sur son ex-compagne et accuse sa collègue Sandrine Rousseau à l'origine de ses accusations d'être allée trop loin. Enedis pourra couper l'eau, l'eau chaude à distance cet hiver grâce au compteur Linky. Plus de 4 millions de foyers sont concernés. Il faut avoir un ballon d'eau chaude d'électrique et avoir un abonnement heure pleine, heure creuse. Volodymyr Zelensky revendique des avancées puissantes de son armée dans le sud de l'Ukraine. Des dizaines de localités auraient été reprises aux Russes. Zelensky qui a eu directement Joe Biden au téléphone pour le remercier de l'aide des états unis C'est où les Washington tirent quatre missiles en direction de la mer du Japon. Une réponse directe à la provocation de la Corée du Nord la nuit dernière qui a tiré un engin sans faire de victimes. Le missile était tombé dans le Pacifique mais avait entraîné la mise à l'abri d'une partie de la population japonaise. Et puis en football, la victoire hier soir de Marseille face au Sporting Portugal, 4 buts 1. Troisième journée de Ligue des Champions. Ce soir, le PSG affronte le Benfica Lisbonne. RTL matin. Marina, ce sera la journée la plus douce de la mmh, semaine.
3: Oui, les températures sont en forte hausse cet après-midi, avec des 29. Enfin, les 30 degrés hein, dans le sud-ouest, 29 degrés attendus à Tarbes cet après-midi, 28 à Agen, 28 à Montauban, il fera aussi 28 à Clermont-Ferrand, on aura 26 à Ajaccio, Toulouse et Limoges. Ainsi qu'à Grenoble 25 à Strasbourg Strasbourg qui gagne 6 degrés par rapport à hier 24 à Perpignan et à Marseille 22 à Paris, 22 à Montpellier On est bien au-dessus des moyennes de saison 20 à Lille et à Rouen 18 à Brest et 17 à Cherbourg Alors c'est un petit peu moins doux sur le nord-ouest du pays Parce qu'on aura une perturbation Alors pas très active Mais bon, on peut y avoir des petites averses Alors ce sera un petit peu moins doux qu'ailleurs Sauf ce matin puisque c'est couvert C'est plutôt doux en Bretagne ce matin Mais cet après-midi d'ailleurs il y a un peu d'amplitude thermique entre le matin et l'après-midi parce qu'en ce moment sur la Bretagne on est entre on est aux alentours de 15 16 17 et cet après-midi ce sera 17 18 degrés donc cette perturbation va concerner la Bretagne la Normandie les Hauts-de-France puis les Pays de la Loire avec donc des nuages quelques averses et aussi un vent de sud-ouest assez sensible hein, soufflant et sur les côtes et dans les terres entre 40 et 70 km par heure on a aussi des entrées maritimes vers la Côte d'Azur vers le Languedoc-Roussillon ça se dissipera sauf sur le Languedoc-Roussillon les entrées maritimes donc les nuages apportés par le vent marin vont un petit peu résister et puis partout ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est comme les deux derniers jours, c'est-à-dire qu'on a pas mal de brumes et de brouillards. et quand ça se dissipera il y aura du soleil, parfois ça mettra un petit peu de temps à se dissiper, hein, notamment sur le nord-est mais voilà, après, euh, après la dissipation des grisailles matinales, le soleil apparaîtra grisailles matinales que l'on a à Charbonnières les bains, un peu de brouillard nous dit Marco sur euh, le groupe Facebook RTL Petit Matin, c'est dans le Rhône nous avons notre fidèle routier Digi Ludo qui est à la Berthenoux, c'est dans l'Indre du brouillard et, du 10 de, et 12 degrés. Et brouillard épais aussi, à aspirant, c'est dans roues Et ça, c'est Offrine qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RT Petit Matin.
2: Merci beaucoup Marina. Tiens, toujours sur le groupe Facebook de, de l'émission, un, un message posté euh, il y a quelques heures par Stéphane. Il est chauffeur routier. Ce serait bien que vous renseigniez sur la pénurie de gasoil qui est en train de se produire à cause des grévistes CGT. Plus de livraison de gasoil euh, dans certaines stations. Bah, justement, on va en parler ce matin puisque vous êtes euh, nombreux tous les jours à nous signaler ces, euh, ces pénurie. N'hésitez pas à témoigner ce matin en direct au Standard. Les stations Total Énergie sont souvent en rupture depuis la mise en place de la ristourne de 20 centimes en plus de l'aide gouvernementale. Il y a la grève actuelle qui bloque 6 raffineries sur 8 qui n'arrange rien. Alors, est-ce que vous avez du mal à faire votre plein on veut, on veut vous entendre ce matin directement au Standard. N'hésitez pas à nous appeler le, le Standard qui ouvre dans une vingtaine de minutes. Bah oui, et
3: moi, qui prends le périph' pour venir travailler, là, il a la station Total à 3h du matin il y avait une queue folle jusqu'à à, l'entrée du périph'. Pour la 3 station heures totale, à 3h du matin,
2: ouais. matin. c'est mmh. complètement fou. Mmh. Autre sujet, on le disait, James Bond à 60 ans aujourd'hui, quel est votre film préféré Il y en a 25, alors vous avez le choix. Euh, la meilleure incarnation, vous êtes plutôt Sean Connery ou Daniel Craig, vous Marina
3: Alors moi, je ne suis pas du tout James Bond. Ah, je suis pas fan, non, mais c'est vrai, je ne suis pas fan du tout de ces films-là. Donc je sais que je suis seul au monde, mais voilà. Non,
2: non, il y en a beaucoup, vous rigolez. Euh, Guimet vous avez un, un acteur préféré
3: Alors, je ne m'y connais pas très
2: bien, mais j'ai vu à peu
4: près tous les Daniel Craig, donc ouais. euh, comme ça, je, je dirais lui Mais a voir.
2: Hervé, vous alors moi j'aimais bien la période de Pierce Brosnan Ah oui Pierce Brosnan il ouais, était très bon ouais. Celui avec euh, Sophie Marceau
0: oui. J'ai plus le titre en tête mais voilà
2: y... Voilà voilà Mais voilà. sont... Jérôme vous ils... aimiez les... Euh, pff, plutôt Sean Connery je que, voilà, Il avait et la la, il classe, la, la gueule de l'emploi si je puis mmh. dire pardon mmh. mais euh, mmh. voilà ils sont 8 acteurs à avoir incarné 007 au cinéma On peut parler de la meilleure bande originale aussi parce que les, les chansons de James Bond sont, euh, sont toujours très marquantes et puis on peut aussi aller un petit peu plus loin est-ce qu'il faudrait un James Bond noir vous savez que que la rumeur avait circulé il y a quelques temps Je pense que l'idée a été abandonnée On avait même parlé du James Bond femme oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il faut que James Bond s'adapte à son époque Évolue Ça aussi on peut en parler euh, en standard ensemble 32 10, n'hésitez pas On démarre la journée avec euh, Slimane La recette, ça faisait longtemps hein
3: Ah oui, <rire> la chanson préférée de Cyril Lignac
2: On fait la même blague à chaque fois Oui, et puis ouais. ça le
6: fait rire à chaque fois
2: euh, vous, ah moi bon
6: ah bon. tu sais tout le monde autour pourrait me quitter tant que t'es là je suis bien mon amour il faut pas l'oublier et même si dans ton monde tout est sourd laisse-moi le changer mais quand je t'aime Let you ne me quitte pas, je dans la tête Ne me quitte pas, tu sais, dans ma tête C'est toi et moi Juste toi et moi Tu sais, tout le monde autour Pourrait me quitter Tant que t'es là, je suis bien mon amour Faut pas l'oublier De quoi tu me parles dans ma tête C'est en fait, toi et moi La cette' c'est toi
2: Non, on va pas vous quitter Slimane, tout va bien, on est là. C'était la recette sur RTL. RTL matin. La France qui se lève tôt. I don't
7: want I just need a...
2: Petit indice Marina. Où allons-nous Où allons-nous ce matin
7: mmh, Est-ce que le Texas
3: serait pas euh... mmh,
2: bien vu, vu bien, bien vu
3: Mais vu ce qui est écrit sur ma fiche Quelle
2: aussi. perspicacité, <rire> oui, c'est surtout ça.
3: Bonjour Ingrid. Bonjour, bonjour
8: Marina, bonjour Jérôme.
2: Comment allez-vous Ingrid ce matin Enfin non, ce soir, plutôt pour vous.
8: Non, ce soir, bah, je, suis dans, je suis en pyjama, prête à aller me coucher.
2: Ah bah, comme beaucoup de gens qui vous écoutent finalement ce matin, mais, euh, mais euh, eux, euh, euh, le pyjama, ils l'enlèveront bientôt pour, euh, pour s'habiller.
3: Mais restons à la que question vêtements. Hein. Dites-nous, voilà. euh, vous êtes où au Texas précisément euh, Je suis au meilleur endroit, je suis à Austin. D'accord. alors dans euh, la, la capitale. Oui. Si, si tu es nous, euh, le Texas, euh, euh, voilà. c'est aux États-Unis, il <rire> n'y a pas rien. Mais non, mais je sais, mais l'État, le Nord, le Sud, je, je pense aux auditeurs qui ne savent pas, par oui. exemple, tu okay. voyez Non, alors
8: c'est au Sud, euh, c'est au Sud, c'est euh, près du Mexique, euh, on est euh, près du Golfe de Mexico, mmh. et euh, à, à droite, euh, non, à gauche, on à l'Arizona autour. Bon, je ne vais pas vous faire un cours. Non, de mais géo merci. Quand même, mais... <rire> On situe au moins. Merci pour
3: cette précision, Ingrid. <rire> de rien.
2: Et alors, qu'est-ce que vous faites là-bas, Austin Parce que vous êtes du euh... Val-de-Marne à l'origine. Hein.
8: Oui, alors j'ai grandi dans le Val-de-Marne et euh, je suis allée aux États-Unis en 1997. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait trois états et là, je suis à Austin. Et euh, je travaille pour un vignoble de... qui est dans l'Oregon, en fait. D'accord. Oui, euh, go, go. une Américaine qui travaille avec le vin.
2: Euh, oui, non, mais c'est bien. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, vous avez un petit accent. Hein. Alors,
3: où
8: se Et situe l'Oregon L'accent en fait de la Française qui
2: vit aux états unis depuis un certain nombre d'années.
3: Non, mais est-ce que l'Oregon, c'est pas, pas du tout un, un État qui est à côté euh, du Texas donc,
8: euh... Ah non, du tout. Alors, l'Oregon, c'est sur la côte ouest. Euh, mais étant donné que... Je vais faire une histoire longue, un peu courte. Étant donné qu'il pleuvait un peu trop, on a décidé de déménager de là où il y avait le soleil. En fait.
2: D'accord, mais c'est simple pour vous de et... travailler dans, dans un autre état
8: ben, Oui, en fait, parce que euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déménagé à la fin de 2012, euh, 2019. Et euh, ma dirigée avait un peu de doute en fait, au niveau productivité. Et étant donné que Covid est arrivé trois mois plus tard, bah en fait, on n'a pas eu le choix. Et depuis, bah, tout se passe très bien.
3: Parce que vous faites quoi exactement pour cette entreprise de, de vignoble euh, Je suis directeur de cli euh, relations clientèles. D'accord, oui. Donc vous pouvez, vous pouvez travailler à distance, que vous, êtes, vous, mettez en relation, enfin, vous êtes en relation avec les clients. À qui vous vendez le vin
8: Voilà, on a à peu près 3000 clients et je voyage beaucoup et toutes mes relations sont faites en général via email ou euh, au téléphone. Mmh,
2: D'accord. Alors est-ce que ce et vin euh... est meilleur que le vin français Parce que c'est quand même la grande question.
8: C'est la grande question. Et euh,
3: la réponse est... Bah, ça dépend des goûts. Euh...
2: <rire> Bonne réponse.
3: <rire> Alors, pour vous, qu'est-ce qu que vous en pensez On ne le dira pas à votre entreprise. Euh, Dites-nous la vérité. Euh, non, non. Les vins, non. Ils sont actuellement... Ils sont très bons. Et je, fais, je dis ça
8: sans, ouais. sans vouloir me vanter pour ma compagnie. Vraiment, c'est des vins très bons. Ils sont faits avec, euh, avec toute intégrité. Non, vraiment. Euh, et pour vous dire, je ne sais pas si mon père, il écoute. Mais... Il a été convaincu. Et mon, mon père, un, ça, il boit du vin, il s'y connaît. Il a été convaincu. Du coup, je, je suis partie gagnante. Mm.
2: Mm. Est-ce que la vie vous plaît alors là-bas, Ingrid Parce que maintenant, ça fait quand même euh, longtemps que, ouais, que, que vous êtes aux états unis 25 ans. Est-ce que vous êtes habituée euh, à la vie là-bas Est-ce que la France vous manque
8: euh, C'est une question à beaucoup de franchement en fait mmh. euh, La vie me plaît en général Est-ce que je me suis accoutumée à toutes les cultures américaines Non, du tout Il y a, y, a, y a tellement de choses, même après 25 ans Que je comprends pas euh, Comme et que je, comme, euh, comme la culture Il n'y a pas de culture générale C'est euh, une culture très pauvre pour la, la majorité. Il mmh. n'y euh, a, a pas... Il y a un manque... Euh, par exemple, nous, par exemple, le soir, on mange dîner ensemble, tous ensemble, le soir, comme, on, comme je faisais en grandissant en France. Il n'y a pas cette... Il euh, n'y a pas ce niveau social au point de vue de, des repas, de la convivialité, tout ça. Et tout ça, ça manque. Et en fait, on sera patrie l'année prochaine. À vous, ah, vous rentrer en France, France. Oui, ouais, on rentre en France l'année prochaine.
3: D'accord. Et en, que... raison, ouais. en raison de, de cette euh, difficulté ah, enfin, à s'adapter, non, parce que si vous y êtes depuis 25 ans, mais euh, ouais. l'envie de revenir en France, ou c'est une opportunité professionnelle Non, du tout. En fait, on arrive en France euh, avec rien. Donc,
8: euh, je lance avis aux chercheurs, <rire> j'aurais besoin d'un boulot. Euh, non, en fait... Euh... Ça fait longtemps que j'en parle. J'ai envie de revenir. Et en, mm. la décision qui, qui nous a fait, euh, la, la décision qu'on a prise en fait, mm. c'est après la, la tuerie de Uvalde Je sais mm. pas si en au entendu, Texas. Oui, bien sûr, on en a beaucoup au parlé Texas, il y a quelques mois. Au oui. Texas, oui. oui, voilà, exactement. J'ai quatre enfants, dont il y en a un, à un qui est au collège. Une fusillade dans une école. Mm. Voilà, une fusillade dans une école. Et moi, ça, ça m'a ça m'a culbuté en fait et mm. je me suis dit ok et mon mari qui est américain j'ai dit ok euh, je te laisse y penser pendant quelques semaines enfin que tu prends ton temps ah, oui. et à décider si tu veux revenir et parce que lui il est américain mes enfants sont américains il parle pas un mot de français donc c'est génial ah, oui. euh, et euh, il a décidé à peu près après trois semaines il a dit ok on y va et euh, donc on a pris la décision par fin juin j'ai euh, donné ma démission à mon travail mm et euh, bah, comment, tout commence à s'enclencher en fait
2: et donc votre mari qui est américain est prêt à s'installer en France
3: ouais il a peur de rien vraiment <rire> <rire> et vos enfants aussi ils ont quel âge vos enfants vos quatre enfants alors j'en prends que deux ouais euh, <rire> <je pense> que... <rire> Français que j'aime le plus. <rire> c'est bien d'être.
2: Excellent, c'est enregistré. Ça vous
5: reviendra en boumant
2: ça dans quelques années. <rire>
8: non, c'est pas grave, ils ne comprennent pas le français, ou pas. pas <rire>
2: Extraordinaire,
0: Ingrid.
8: <rire> <rire> um... Non, uh, so, la ma, ma plus grande, elle a 23 ans, elle est dans le, dans le militaire, elle hum. est en, dans l'Air Force, elle, elle est mariée, ils déménagent au Japon l'année prochaine, donc je ne m'inquiète pas d'elle. D'accord. La deuxième, elle a 20 ans, elle, est, euh, elle a été très indépendante depuis l'âge de 2 ans en fait, et euh, du coup dès qu'elle a eu ses 18 ans, elle est partie, elle travaille à plein temps, elle a son copain, elle vit dans son appartement, hum. et elle, je voulais qu'elle vienne, mais bon, c'est sa vie, elle fait sa vie, donc c'est très bien. Donc je prends ma fille qui va avoir 18 ans l'année prochaine et mon fils qui est au collège jusqu'à 12 ans.
3: Et eux, ils sont partants pour partir en France Sachant qu'ils ne parlent euh... pas la langue et quand on est ado, comme ça, on aime bien rester avec ses copains. Oui, alors mon fils, il est partant. Mmh. Euh, lui, l'idée d'avoir
8: ses cousins euh, sur place euh, qu'il n'a jamais rencontrés, euh, pour lui, c est, c est... il est excité comme un fou et okay. il est content. De... C'est une nouvelle expérience. Mmh. Et pour ma fille qui vient avoir 18 ans... Heureusement, elle vient de casser avec son copain et ah ça, c'est...
2: Ah. <rire> la rupture, la rupture qui arrange maman. Ouais. Mais de toute façon, les enfants, ils ne comprennent pas oui, le, le français, donc ça tombe très bien. Euh, Ingrid, question sérieuse, vous, vous cherchez là, donc vous allez rentrer en France l'année prochaine, mm -hmm. vous cherchez dans quel secteur d'activité Toujours le vin
8: En fait, je cherche une activité dans la même direction de relation clientèle, mm. en fait. De, re de rester dans le vin, oui, parce que je m'y connais, parce que ça fait dix ans que je le fais, parce que je suis à l'aise avec. Même si euh, ça fait dix ans que j'explique en anglais euh, la production et que je vais devoir l'expliquer en français, ça va être un peu plus dur. Mais euh, en restant dans le vin, ça serait mmh. quand même un peu plus commode. Euh,
3: et vous allez dans euh, quelle je... région, du coup, en fait euh... On va à Montpellier. D'accord.
2: Ah bah écoutez, c'était vraiment euh, délicieux de discuter avec ouais. vous ce matin, Ingrid. Vous êtes très drôle, vous êtes très énergique. Euh, Qu'est-ce qu'on écoute pour, euh, pour se séparer
3: Oh non ben, je sais pas euh... bah Oui, mais malheureusement, l'émission, il <rire>
2: y a d'autres choses qui arrivent. Je dis malheureusement, ah, je non, on est un <rire> Oui, on peut, de toute façon, non, mais... on, pourra, on pourra apprendre de vos nouvelles quand vous serez rentré en France. Mm. Ce sera intéressant de savoir justement où vous en êtes, où en sont vos enfants, s'ils se sont ouais. adaptés, si votre mari aussi s'est adapté, si vous ne vous êtes pas séparés, hein, oui, parce oui. que ça peut être compliqué. On peut en parler comme bon, ça, puisqu'il ne comprend pas le, le, le français. Hein. <rire> ah, et puis bon, que vous êtes bon, très bon, libre, hein, Ingrid. <rire> voilà. Bon, qu'est-ce qu'on écoute euh, comme chanson optimiste.
8: Hein. <rire> Bien oui, sûr, oui. mais
2: je plaisantais. Euh,
8: ben, euh, j'ai choisi. Euh... Pink oui. It hurts to be human oui. euh, j'aime ai, vraiment Pink en tant que personne je l'ai rencontré une fois et mm -hmm. est une personne magnifique et cette chanson, euh, cette chanson résonne avec moi beaucoup
9: ben, très
2: bien.
6: <rire>
2: là c'est pas Pink qui chante eh monsieur <rire>
6: Et
2: ben merci beaucoup euh, Ingrid on vous, vous souhaite une bonne nuit oui
8: bah, merci, avec grand plaisir, et puis euh, bah, prendre
2: de vos nouvelles aussi un an. Oui. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Euh, prenez soin de votre famille, hein, euh, la partie euh, okay. qui va rester aux États-Unis et la partie qui va rester en France. On vous embrasse tous et à bientôt donc. À bientôt, Ingrid.
8: Ok, à, à bientôt. Merci Bonne beaucoup,
2: journée. Ingrid. Bonne journée à vous et n'hésitez pas à témoigner si vous voulez participer à cette séquence, hein, nous laisser un message sur le, le groupe Facebook de l'émission, à nous envoyer un mail rtlpetitmatin@rtl.fr.
3: Si situez-nous euh, le Texas euh, en euh, de, voilà. Bon réveil sur
0: RTL. Avec Jérôme Florin. Hervé, notre réalisateur
2: est taquin. Mais Marina, vous avez dit avant l'émission, on est mercredi. Pourtant, mais... je suis en forme aujourd'hui. Mais
3: ouais, mais en fait, non, je ne suis pas <rire> en
2: forme. C'est terrible de se réécouter. C'est
3: fou, oui, c'est terrible, en effet.
2: Bon, c'est l'heure de l'histoire qui réveille avec vous, guillemets. Euh, Francky, on va parler d'un concours de pêche qui s'est terminé, haha, en queue de poisson.
4: Et à nouveau, direction les États-Unis. Mais cette fois-ci, dans l'Ohio, un scandale ébranle le lake. C'est est... où l'Ohio Alors, ça, vous nous le direz après, <rire> cours d'histoire, hein, Marina. Alors, donc, dans l'Ohio, un un scandale scandale ébranle, le Lake Erie Wally Trail Tournament. Alors, non, ça ne vous dit pas grand chose, super dur à prononcer. Ça ne dit rien à personne, mais c'est un important concours de pêche sportive. Avec à la clé des prix allant pas loin de 30 000 dollars tout de même. Sauf que cette fois-ci, eh bien, rien ne s'est passé comme prévu.
10: On a des poissons lestés. Des poissons à un peu trop lourd pour
4: être honnête. En effet, <rire> deux compétiteurs ont triché. Sur une vidéo, on peut voir le directeur de la compétition éventrer les poissons. Et parmi les viscères...
5: Des filets de poissons, regarde
11: Des filets de poissons, c'est un filet de doré jaune. On a perdu Jérôme.
4: Alors, il y avait aussi des poids de la taille d'un noyau d'avocat. Ce qui a mis la puce à l'oreille au directeur de la compétition, c'est que ces poissons étaient anormalement lourds et qu'il avait senti comme des objets dedans. La réaction des autres candidats est très forte. Attention aux oreilles, gros mots à venir.
5: Appelez les flics, c'est des conneries
4: C'est quoi ce bordel mec <rire> On peut sentir la colère, l'amertume des autres candidats Bon a priori vous la sentez pas hein Jérôme. <rire> Tandis qu'on voit un des deux tricheurs vraiment impassible, super mal à l'aise ouais. Il faut dire que le tricheur n'est pas n'importe quel pêcheur En fait c'est un homme qui a gagné beaucoup d'argent dans ses compétitions de pêche
12: T'as entubé pas mal de gens mec
5: Ils ont fait leurs conneries pendant des années ces salauds de tricheurs c'est un putain de tricheur. Tu as un bateau et des milliers de dollars que tu as volés.
4: Difficile de savoir quelles sont les poursuites judiciaires possibles. Les deux hommes sont à minima, évidemment disqualifiés. Une enquête est en cours.
2: Ils ont laissé des poissons, <rire> mais il faut voir la tête des gens puis la tête du tricheur, surtout. Ah ouais. Totalement impassible sur la vidéo. C'est très amusant. Merci beaucoup, Guimet Franquet. On écoute un extrait de Laurent Gérard. C'est tous les matins sur RTL à 9h 10.
13: L'arrestation en Belgique de l'imam Iquissen a donné l'idée à Laurent Delahousse de relancer sa célèbre émission Un jour, un destin
14: Un jour, un bédouin <rire> Madame, Monsieur, bonsoir Nous sommes le 30 août 2022 Le Conseil d'État français donne un avis favorable à l'expulsion d'Assad Iquissen Un imam QCS connu pour ses positions antisémites et misogynes. Il met en effet la charia avant l'hébreu <rire> et pense que les bonnes femmes s'y disputent.
15: <rire>
14: Problème, il a fui la France et demeure introuvable. Où est passé l'imam Iquissen Pendant tout le mois de septembre, la question est sur toutes les lèvres. Se cache-t-il chez ses alliés au siège d'Europe Écologie-Les Verts, chez Xavier dupont de ligonès dans le cercueil d'Elisabeth II, dans la marmite de Cyril Lignac, le
2: suspense est insoutenable. Marina, de la douceur aujourd'hui
3: Oui, de la douceur. Alors ce matin, en Méditerranée, et puis sur la façade atlantique, hein, c'est un peu plus frais à l'intérieur, mais enfin, c'est pas non plus euh, euh, du grand froid. Cet après-midi en effet, les températures vont bien grimper et ce sera de la douceur pour quasiment tout le monde. On sera souvent au-dessus des 20 degrés. À part vers Cherbourg, Brest et Le Havre, on sera entre 17 et 19 degrés, mais sinon 20 à Lille, 22 à Paris, 24 à Mulhouse et à Marseille, 25 à Strasbourg, Lyon et Cognac, ainsi qu'à Bastia, 27 à Bordeaux, 28 à Clermont-Ferrand et 29 degrés à Tarbes. Alors, c'est un peu comme les jours précédents, il y a quand même pas mal de brumes et de brouillards ce matin et passage nuageux. Comme les jours précédents, ça va généralement se dissiper. À part sur le Languedoc-Roussillon, l'allée apporté par le vent marin, vous résistez. Et puis, il y a toujours une petite perturbation qui va concerner le nord-ouest, encore une fois. Bretagne, Normandie, Hauts-de-France et Pays de la Loire avec un ciel couvert. Et puis, des averses de temps à autre hein, en cours de journée. Et puis, le vent aussi qui sera de, de, de la partie sur les côtes comme dans les terres, soufflant entre 50 et 70 km par heure. Mais pour toutes les autres régions, si je ne vous ai pas cité, c'est que vous aurez le même temps que les jours précédents, après le brouillard, le soleil.
2: Merci Marina. Qu'est-ce que vous préférez, vous, comme matière Comme matière Ouais
3: matière quoi La matière, la textile ou la oui. matière euh... Parce
2: que Caroline Loeb, elle préférait euh, la ouate. C'est la ouate qu'elle préfère la fête son anniversaire aujourd'hui. oui
3: oui, il faut en venir. Cette première <rire> demi-heure est surréaliste. non
2: 67 ans aujourd'hui pour Caroline Loeb. Je vous avais raconté un jour l'histoire de, de cette euh, chanson. C'était en 1986.
13: Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence Elle s'en fout Elle
2: un autre anniversaire dans un tout autre style, celui de Brian Johnson aujourd'hui, 75 ans, le chanteur d'ACDC. à 5h du matin. Bon réveil avec RTL. Nous sommes le mercredi 5 octobre et il est donc 5h. Jérôme Florin, RTL matin. Et à la une ce matin, Enedis qui va pouvoir couper l'eau chaude à distance cet hiver. Qui et quels usages sont concernés Les détails dans un instant. Dans l'actualité également, la contre-attaque très médiatique de Julien Bayou, le recul russe en Ukraine et la victoire enfin de l'OM en Ligue des Champions face au Sporting Portugal 4-1.
1: RTL matin.
2: Dans dix jours maintenant Enedis, le gestionnaire du réseau électrique va pouvoir couper votre ballon d'eau chaude à distance grâce au compteur Linky. Donc il faut avoir Linky il faut aussi un chauffe-eau électrique et non pas gaz et un abonnement avec des heures creuses entre 11h et 15h. Si vous cochez toutes ces cases vous pourrez donc être coupé au nom de la sobriété énergétique une intervention à distance rendue possible par un arrêté passé inaperçu il y a quelques jours Alors question, est-ce que d'autres appareils pourraient être concernés par ces coupures, réponse très claire du porte-parole d'Enedis, Thierry Sudré.
16: Ah ben non, non, on va couper aucun autre
17: appareil. Rien du tout. Le compteur Linky ne coupe rien. Il déclenche le fonctionnement automatique à une certaine heure. L'heure creuse. Seuls les ballons d'eau chaude sont déclenchés par un signal heure creuse. On envoie un signal électrique qui déclenche le fonctionnement du ballon d'eau chaude ni euh, le, le, la, les appareils de cuisine, ni la télévision, ni les radiateurs n'ont ce signal. C'est un dispositif spécifique. C'est écrit dans les années 70, donc bien avant Linky, pour économiser du pétrole. Donc du coup on décalait
18: la nuit Nous n'avons pas la main sur d'autres appareils
2: Le porte-parole d'Enedis Thierry Sudré Joint par RTL pour RTL par Armel Lévy Les factures d'énergie Risquent de flamber dans les communes Cet hiver, le maire de Neuilly-sur-Marne Près de Paris, tire la sonnette d'alarme Il dénonce un racket organisé Il sera notre invité à 6h15 Tout à l'heure sur RTL
3: La contre-attaque médiatique de Julien Bayou
2: L'ancien patron des Verts qui a démissionné à la suite des accusations de Sandrine Rousseau Se défend, il l'a fait dans un entretien au Monde et sur le plateau de C'est à vous hier soir, la même où Sandrine Rousseau avait révélé qu'il faisait l'objet d'une enquête interne au parti pour euh, violence psychique sur une ex-compagne. Elle est allée trop loin, dit Bayou, qui a tenté hier soir donc de se dédouaner.
18: Dans un premier signalement ou un email, il y avait euh, comportement manipulateur. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, et, et si on peut euh, faire un tout petit point, enfin, mmh. des violences psychiques, c'est grave. Euh, et, et contrairement à ce que j'ai entendu, ce n'est pas une accusation facile qu'on ne peut pas contredire. Euh, c'est grave, ça fait aussi mal euh, que des violences physiques. C'est des menaces, c'est des intimidations. Il n'y a rien de tout ça, jamais. Ça, je peux m'en défendre. Des accusations à l'emporte-pièce, je ne peux pas m'en défendre. Et on est au cœur du sujet. Euh, je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés et dont je ne peux me défendre.
2: Julien Bayou, hier soir sur le plateau de C'est à vous sur France 5. 45 000 nouveaux cas de Covid chaque jour en France. La huitième vague progresse et dans ce contexte, le ministre de la Santé, François Brault, n'exclut pas de rendre le masque obligatoire dans les transports et certains lieux publics, comme le recommande le nouveau conseil scientifique. Il l'a dit hier soir sur RTL, je ne m'interdis rien. Il faudrait quand même pour cela que le gouvernement fasse voter une nouvelle loi instaurant l'état d'urgence sanitaire. Les députés ont voté hier soir la mesure phare du projet de loi de Réforme de l'assurance chômage, une modulation de la durée d'indemnisation en fonction de la situation économique. Les voyants sont au vert, les droits diminuent. Ils sont au rouge, ces droits sont renforcés. Voilà l'esprit. La gauche et le RN ont voté contre l'examen du texte. Se poursuit. Vous écoutez RTL 5h3.
3: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue des avancées puissantes de son armée et remercie les États-Unis de leur
2: aide. Washington, qui va d'ailleurs envoyer 625 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire, Kiev annonce la libération de dizaines de localités dans les quatre régions récemment annexées par la Russie. On fait le point avec vous, Bénédicte Tassar.
1: Kherson,
19: capitale régionale prise par les Russes dès le début de la guerre dans le sud du pays. Une région annexée par Poutine c'est dire le symbole si les Ukrainiens parviennent à leur fin. D'après la carte montrée hier par les Russes eux-mêmes, l'armée ukrainienne a opéré plusieurs percées de près de 30 kilomètres en quelques jours seulement, notamment le long du fleuve Dniepr. Une cinquantaine de localités a déjà été libérées autour de Kherson, et la tactique est maintenant la même que dans le nord-est du pays, encercler, prendre en tenaille les 25 000 Russes qui défendent la ville. Les Ukrainiens progressent donc très vite, ils veulent profiter de leur avantage. Les témoignages affluent sur une débandade russe et un effondrement de l'armée de Moscou est possible sur cette zone.
2: Bénédicte Tassar, les États-Unis et la Corée du Sud répliquent au tir d'un missile nord-coréen, c'était la nuit dernière au-dessus du Japon. Les deux pays ont chacun lancé à leur tour deux missiles en direction de la mer du Japon vers des cibles simulées, une démonstration de force assumée par Washington. En
3: en France, dur, dur de faire le plein.
2: Vous êtes nombreux à en avoir fait le constat. Vous en témoignez euh, tous les jours, d'ailleurs, sur nos réseaux sociaux. Les stations totales qui offrent une ristourne en plus de l'aide de l'État, sont prises d'assaut. Et il faut parfois faire preuve de beaucoup de patience pour trouver une pompe disponible. Christophe Bouroux.
5: Plus 30% de hausse dans ces stations. Total est victime de son succès depuis quelques jours. Ajoutez à cela un mouvement de grève qui touche trois de ces cinq raffineries. Résultat difficile de faire le plein dans plusieurs régions comme dans le Nord-Pas-de-Calais, les Bouches-du-Rhône ou encore l'Île-de-France où quasiment la moitié des pompes sont touchées. Malgré tout pas d'affolement, notamment pour le carburant le plus consommé en France, selon Francis Pousse, qui représente les stations indépendantes.
20: On importe traditionnellement du, du diesel, donc il euh, n'y a pas de problème. La capacité en, en termes de bateaux qui arrivent sont en train d'être renforcés, ont été renforcés.
5: Que ce soit le diesel ou le sans-plomb, il n'y a pour l'instant pas de risque de pénurie. On a toujours du carburant raffiné qui arrive en bateau
20: et qui alimente donc les 200 dépôts de France donc il n'y a pas de risque de pénurie à l'heure où on part.
5: Il y a donc suffisamment de stock pour le moment, en réalité la plus grosse inquiétude sera un mouvement de panique des automobilistes où tout le monde irait à la pompe faire le plein même si la ristourne de 20 centimes reste valable jusqu'au 1er novembre puis passera chez Total à 10 centimes jusqu'à la fin de l'année. Les
2: explications de Christophe Bourrou pour RTL vous avez du mal à trouver de l'essence autour de chez vous, n'hésitez pas à témoigner ce matin au standard 3210. vous aurez la parole dans Quelques minutes. En
3: football, l'OM se relance.
2: Dans une ligue des champions qui semblait lui échapper, Marseille a renoué avec la victoire en battant le Sporting Portugal 4 buts à 1. Dommage pour les joueurs, le stade Vélodrome était vide puisque le match se jouait à huit clos. Il s'agit quand même de la deuxième victoire seulement sur les 18 dernières rencontres pour le club fossé. Hugo Hamelin. Oui, dans un match lunaire où l'Olympique de Marseille a encaissé un but dès la
12: première minute au milieu d'un vélodrome vide. Surpris, les Marseillais sont parvenus à revenir, à marquer trois buts en première mi-temps, ce qui ne leur était pas arrivé en Ligue des Champions depuis 1993.
21: Paul Lopez, le gardien olympien.
10: On doit encore jouer trois matchs, deux à l'extérieur. Mais on est là,
21: on est là, on est content on doit continuer. Les supporters marseillais que l'on imagine en
12: folie hier soir bloqués sur leur canapé peuvent remercier ce matin Alexis Sanchez, auteur de l'égalisation, à l'origine du dernier but, une star à la hauteur de son statut. Écoutez les précisions d'Amin Harit. C'est un, un dynamiteur. Il est difficile à prendre pour une défense. Il bouge énormément,
22: il presse énormément. Et c'est un plaisir pour moi qui a pu le, le, le voir jouer en, en étant plus petit de, de pouvoir... Euh, Jouer avec lui, c'est de bonne augure pour la suite.
12: Un déclic ou une éclaircie furtive pour l'OM, on sera fixé très rapidement. Match retour au Portugal dans une semaine.
2: Hugo Hamelin, ce soir, toujours en Ligue des Champions, place au PSG. Les Parisiens affrontent le Benfica Lisbonne en public, cette fois au stade de la Lousse. Le Benfica et le PSG, deux équipes en pleine forme hein, depuis le début de la saison européenne. Marina, les jours se suivent et se ressemblent, visiblement.
3: Oui, c'est vrai qu'on aura à peu près, à quelques exceptions près, hein, la même journée qu'hier, à savoir beaucoup de grisailles le matin, des brumes, des brouillards, des passages nuageux, mais qui vont généralement se dissiper et laisser place au soleil. Et comme hier, c'est sur le nord-ouest où le ciel va rester couvert. Nouvelles perturbations pluvieuses et aussi venteuse. On aura un vent de sud-ouest, donc c'est un vent doux. Hein. Les températures sont déjà douces, d'ailleurs, sur la Bretagne. Donc, Bretagne, Normandie, Eau france France puis Pays de la Loire. Voilà les, trois, les quatre régions concernées par, euh, par cette perturbation. On a aussi des entrées maritimes en Méditerranée et ces entrées maritimes vont résister cet après-midi sur le Languedoc-Roussillon. Sans pluie mais il y aura des passages nuageux apportés par le vent marin. Sinon sur toutes les autres régions, hein, du nord-est à l'île de France, des Alpes, à la Corse, en allant vers aussi le, le sud-ouest, Patienter, les brouillards, les nuages vont se dissiper et il fera beau avec des températures en hausse. Il fera vraiment extrêmement doux d'ailleurs dans le sud-ouest. 29 à Tarbes, 28 à Clermont-Ferrand, 26 à Ajaccio, à Toulouse et à Limoges, 24 à Marseille, 22 à Paris et à Montpellier, 20 à Lille et à Rouen et 18 à Brest. Et du côté de vos SMS, nous avons Teddy qui est à Saint-Christophe-la-Couperie, c'est dans le département du Maine-et-Loire. 11 degrés, je fais un coucou à son papa Didier, fidèle auditeur de RTL. Et bien, on embrasse et Didier et Teddy. Et, Teddy. et puis Eric est à longeville sur Mer en Vendée, là le ciel est étoilé, la température est de 15 degrés.
2: Merci Marina, et on a un gentil message de Kalim Diane sur le groupe Facebook de l'émission. Elle est à Ambleteuse, elle nous envoie donc Ambleteuse sur la côte d'Opale évidemment. On nous envoie une jolie photo d'un verre de bière sur la plage, ça donne envie même à, à 5h09 du matin.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire, et pour les 60 ans de James Bond, il fallait bien ça. Let
7: the sky...
2: La chanson du film Skyfall sortie sur les écrans en 2012 avec Daniel Craig, la chanson elle est sortie il y a 10 ans, jour pour jour, le 5 octobre 2012, à l'occasion donc des 50 ans de James Bond à l'époque, ou plutôt du, du premier film de la série Doctor No avec Sean Connery. Adèle, l'auteur et interprète du titre, a la pression à l'époque, elle écrit euh, des chansons sur elle, sur sa vie, elle ne voit pas comment elle va pouvoir écrire quelque chose sur James Bond. Alors elle va jouer l'élève appliqué, elle va lire... L'intégralité du script, c'est assez rare quand on écrit des chansons pour un film, et les paroles qu'elle va imaginer vont suivre le scénario en fait. Elle raconte la relation entre James Bond, son pays le Royaume-Uni, et le MI6, le service de renseignement extérieur. Pour la musique, elle fait équipe avec Paul Epworth, avec lequel elle a écrit son premier tube. We could... C'est donc Paul Epworth qui va trouver la musique de Skyfall Il lui fait écouter au téléphone Adèle adore Et les deux se retrouvent immédiatement en studio Pour enregistrer un premier essai Et lorsqu'elle arrive, la chanteuse a déjà écrit tout le texte La maquette de Skyfall est finalisée en quelques minutes seulement La version définitive sera enregistrée dans les célèbres studios à Road de Londres comme feuille de route, la production du film avait simplement demandé une balade dramatique. Débrouillez-vous avec ça. Voilà le résultat signé Adele, Skyfall sur RTL.
7: Une chanson, une histoire. This is the end. Hold your breath and count to ten.
2: d'Adèle sur cette chanson Skyfall sortie il y a 10 ans, jour pour jour pour le James Bond Skyfall avec Daniel Craig on peut parler des 60 ans de James Bond ce matin au standard, n'hésitez pas 32 de 10, mais on va parler des prix, de pas des prix de l'essence mais de la difficulté à trouver du carburant en ce moment il y a beaucoup de stations totales, on en parlait dans le journal qui sont à sec, il est 5h15 sur RTL RTL 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin
2: 5h16 à retenir ce matin dans l'actualité, notamment Marseille qui se relance en Ligue des Champions et du football, victoire 4 à 1 face au Sporting Portugal, les Portugais réduits à 10 après une main hors de la surface du gardien, ce soir le PSG affronte le Benfica ce sera à suivre en direct sur RTL à partir de 20h45 vers un retour du masque dans les transports, le ministre de la Santé ne s'interdit rien, François Braun l'a dit hier soir sur RTL, les premières indemnités un an jour pour jour après la publication du rapport Sauvé, la commission avait dénombré 300 000, euh, 300 000 victimes de violences sexuelles dans l'église depuis les années 50. 45 ont obtenu une réparation financière dont Marie, 43 ans, agressée par un prêtre pendant toute son adolescence. Elle a reçu 60 000 euros le maximum.
19: C'était quelque chose que je n'espérais plus être reconnue, enfin, comme victime de cette institution-là dans tout ce qu'elle a fait aussi pour faire traîner en leur gorge les choses et le fait que cette reconnaissance-là ait enfin lieu c'est quelque chose d'assez
2: incroyable Un témoignage à retrouver dans le journal de 5h30
1: L'actualité
2: vous concerne Sur RTL, venez en débattre au 3210
1: 50 centimes la minute
2: Vous êtes nombreux à nous alerter sur ce problème tous les matins sur nos réseaux sociaux le manque de stations euh, essence disponibles beaucoup de stations à sec et c'est parfois très compliqué de faire son plein on en parle au 3210
3: on va en parler justement avec un chauffeur routier de Charente-Maritime bonjour
2: Dante bonjour bonjour Dante merci d'être avec nous vous êtes tout jeune d'ailleurs chauffeur routier 26 ans
21: ouais, ouais. vous
2: êtes en, en, donc en Charente-Maritime vous avez du mal à faire votre votre plein racontez-nous
21: euh, bah, donc, ouais, c'est. Nous, on, est, on fait notre plein, en tout cas pour un CCT où je travaille, dans des, dans des stations AS24, qui est une filiale de Total. Alors, euh, AS24, genre, ce sont euh, oui,
2: euh, les stations pour les
21: professionnels, hein, c'est ça C'est ça, c'est dédié aux professionnels, et, euh, donc, bah, pour le transport, et donc, c'est euh, des stations qui sont de, de Total, en fait, mm -hmm. et, euh, et depuis la fin septembre, euh, donc, depuis une grosse quinzaine de jours, il y a pas mal de problèmes d'approvisionnement. On est beaucoup de chauffeurs à en parler entre nous, voilà, que ça soit sur Facebook, tout ça, se donner bah, des infos sur les disponibilités, euh, puisque bah, des fois on se retrouve coincés euh, sans gasoil. Alors moi, c'est en régional, donc j'ai moins de problèmes, même si ça nous impacte régulièrement. Euh, mais je pense aussi à d'autres chauffeurs qui sont sur du national et qui euh, doivent encore avoir plus de difficultés à gérer tout ça. C'est une contrainte en plus.
2: Et, et vous ne pouvez pas faire votre plein dans d'autres stations.
21: Après, ça, c'est propre aux entreprises. C'est des choix des entreprises. Nous, on est, on a des cartes que pour AS24. Et bon, après, il y a, a d'autres entreprises qui ont plusieurs cartes. En tout cas, nous, le, le choix de la société au travail, c'est que d'être chez eux. Donc après, bon...
3: Et ça vous a En tout cas,
21: nous, ça, ça, ça peut arriver, moi, pour, pour, pour d'autres tournées où j'ai pu être coincé, faire des détours, de, de pour l'exemple, de, de, de perdre presque trois heures sur une tournée, arriver en retard chez mes clients... Parce qu'on a dû faire un détour, parce qu'on trouvait pas de gasoil ou des choses comme ça. Et, et des fois, on fait des détours de bah, plus de ouais, 100, 120 kilomètres... Pour, bah, pour trouver du gasoil quoi.
2: des détours de plus de 100 km pour trouver du gasoil il ne faut pas être ouais, euh, sur exemple, la réserve ouais,
21: hein bah, euh, <rire> c'était le cas justement donc c'était compliqué des fois mais, euh, mais là il euh, n'y avait pas le choix d'aller faire le petit détour du coup donc bah, je suis arrivé voilà, vrai de la grande distribution et bah, je suis pour le dernier client arrivé à 8h15 au lieu d'arriver à 5h quoi. Hum. donc euh, ça fait des gros impacts de leur côté aussi quoi.
4: et ce que vous me disiez euh, Dorn c'est qu'en fait vous avez une application enfin un site en tout cas de l'AS24 et que maintenant euh, vous regardez toujours à l'avance, il faut
21: toujours anticiper. Bah, vaut mieux, voilà. Euh, c'est ça, c'est plus ou moins jour, mais on essaie de s'y fier euh, quand même. Le, la fois où euh, j'ai eu, le, le, ce, euh, par exemple, en, en date, ce, ce souci, euh, voilà, la station où j'allais, d'après leur site, euh, était approvisionnée, au final, non. Et, euh, et quand j'ai regardé celle qui était encore plus loin, donc, bah, pour le coup, euh, à Limoges, bah, elle était assise en rupture. Elle. Donc j'ai fait ma machine arrière et rentré au dépôt.
2: Et quand vous arrivez en retard comme ça, est-ce que les clients, vos clients comprennent
21: bah euh, Oui, ils comprennent. Après, c'est pas forcément trop leur souci dans le sens où euh, bah, on devrait pour avoir du gasoil. Euh, voilà, ils comprennent oui et non. Euh, c'est pas trop leur problème. Quoi, ouais. en fait. Eux, ils sont surtout dans l'embarras parce qu'ils bah, n'ont pas l'approvisionnement pour la mise en rayon ou... Euh, voilà, donc bon, on sait pas trop discuter, on va dire, mais on comprend que c'est gênant quand même, quoi.
2: Il y a un double cas, problème. Pour
21: l'expérience que j'ai
2: eue, quoi. Ouais, il y a une double origine à cela, hein, je rappelle hein, aux auditeurs qui nous rejoindraient sur ce sujet-là c'est qu'il y a la ristourne supplémentaire de, de Total, en mm -hmm. plus de celle du gouvernement, de, de, de 20 centimes, et puis euh, il y a des grèves hein, qui impactent aujourd'hui 6 raffineries sur 8, hein, partout en ça. France, euh, et la plupart des raffineries euh, Total. Donc évidemment, ça, ça complique euh, la donne. En tout mm -hmm. cas, vous ne vous êtes pas retrouvés assez au bord de la route pour l'instant. Euh,
21: non, non, il y, y a eu quelques fois, ça pourrait être limite, mais, euh, mais ouais, voilà, et le, le, et nous c'est un problème en tout cas dans le transport qu'on a plus anciennement, enfin qui, voilà, qui date d'un peu plus longtemps que bah, les stations, entre guillemets, particuliers, les stations de Total euh, qui elles sont impactées depuis quelques jours. Nous c'est un problème que du coup on rencontre avant puisque Total privilégiait l'alimentation de leurs stations euh, bah, pour les particuliers. Mmh. Et n'arrivaient pas à suivre forcément le débit de carburant ouais. pour alimenter bah, toutes les stations, et donc y compris bah, les stations pour, pour mmh. le transport.
2: Bon, C'est un peu l'enfer hein, que bah vous ouais. nous décrivez ce et matin, Dante, l'enfer de Dante. Compte. Ouais, bah, on, voilà,
21: en régional, on s'en sort, mais je pense particulièrement à ceux mmh. qui font du national, qui ont certainement plus de difficultés qu'on peut en avoir. Euh,
3: vous faites combien de kilomètres niveau. par jour Vous, vous êtes à bon, euh,
21: Il y a des grosses variables, mais ça va de 250 à 550 mmh. km.
2: Bah merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin à l'antenne de RTL. Euh, bon courage. Voilà. Vous, vous avez déjà commencé Là, vous êtes sur la route
21: ah Non, de, depuis 23 h hier soir. Là, ça va être la fin de journée. Après la couture et après on rentre et ça va être la fin de journée.
2: Très bien. Bah bon repos. Merci d'avoir été avec nous euh, sur RTL. Hervé, euh, notre réalisateur, me fait signe. Bah, oui, on, allez, une petite montre en cadeau Comme ça, euh, voilà, ça vous aidera ah, sur la route Ça peut vous aider, une bien. montre RTL
3: C'est bien parce que les ah, routiers sont sympas
2: hein. ah, bah, voilà, <rire> <rire> C'est une tradition sur RTL Merci beaucoup Dante, bonne journée Merci. 5h22 sur RTL C'est Guillemette Franquet qui arrive
1: Politique, sport, culture L'actualité complète en un clic Sur RTL.fr Veillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le mercredi 5 octobre et comme chaque jour avec vous, Guimette, nous remontons le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Il y a 50 ans, jour pour jour, naissait le Front National, désormais rebaptisé le Rassemblement National. L'occasion pour vous, guimette de revenir sur le jour où a été fondé ce parti.
16: La politique ne devrait pas être réservée à une élite. Le Front National, c'est le rassemblement de l'opposition nationale.
4: Jean-Marie Le Pen, un des fondateurs du Rassemblement National en 72, date de la fondation du parti, Jean-Marie Le Pen n'est pas un novice en politique. Il a déjà été député, pougédiste, dans les années 50. Et le nom Front National, il l'avait peut-être déjà en tête.
16: J'ai d'ailleurs euh, fondé en 57 un mouvement qui s'appelait le Front National des Combattants, qui a même présenté la candidature euh, d'un garçon, que, comme on s'en a entendu parler après, qui s'appelait Ahmed Djebour à Paris. Ahmed
4: Jebouran, hein, des proches de Jean-Marie Le Pen, partisan de l'Algérie française. Bâti aux élections en 62, Jean-Marie Le Pen attendra 10 ans avant de revenir en politique.
16: Je ne suis revenu aux affaires politiques en quelque sorte qu'à partir de 1972 à la fin de l'année, en fondant avec un certain nombre d'autres amis d'autres mouvements le Front National qui a présenté des candidats aux élections législatives de 73.
4: Et ce 5 octobre 1972, Jean-Marie Le Pen est présent rue de Grenelle dans la salle des horticulteurs au rassemblement de figures de la droite nationaliste. Et autour de la table il y a des personnalités sulfureuses. Oui, entre autres François Brignot, nouveau vice-président du mouvement et ancien milicien Roger olindre ancien résistant, engagé au sein de l'OAS, nommé secrétaire adjoint. Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS au sein de la division Charlemagne qui deviendra premier trésorier. En réalité ce rassemblement est un continuum d'ordre nouveau, un mouvement néofasciste qui se cherche une nouvelle respectabilité Jean Garrigue, spécialiste d'histoire politique sur RTL
16: le Front National au départ s'appelait Front National pour l'Unité Française oui. qui est, Ce qui est intéressant parce qu'en réalité euh, l'idée du mouvement qui avait créé le Front National Qui s'appelait Ordre Nouveau, oui. qui était un mouvement néofasciste en oui. fait C'était de se respectabiliser déjà avec le Front National et puis d'unité Française Et, et puis je... ils ont quand même laissé tomber l'Unité Française
4: Et Jean-Marie Le Pen le dit à demi-mot en novembre 1972 Il s'agit ici de pouvoir devenir une force d'opposition avec enfin une vitrine
16: électorale je crois que tout le monde ne peut que se féliciter que des courants qui ont été méfiants à l'égard des élections entrent aujourd'hui dans la bataille électorale. Dans cette espèce de grand front qui a aussi une aile droite, un centre et une aile gauche, les gens qui avaient peut-être des tentations non-électoralistes admettent maintenant que la bataille politique se déroule réellement à l'échelon électoral et avec les méthodes démocratiques.
4: Jean-Marie Le Pen n'est pas choisi au hasard pour présider le nouveau parti. Déjà élu député, habile orateur, il peut apporter cette honorabilité qui fait défaut à certains.
2: Mais c'est le story euh, telling, comme on dit, euh, a posteriori, qui en fait le créateur du Front National.
4: Ce qu'il n'est pas vraiment en réalité. Charge à lui de justifier des inspirations néo-fascistes insufflées par ordre nouveau au Front National, comme cet exemple.
12: Vos affiches, par leur graphisme, par le slogan, ressemblent à celles du MSI des
16: néofascistes italiens. Que faut-il en déduire Je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion de ces graphismes identiques. Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez.
4: Jean-Marie Le Pen va réussir à rassembler autour de lui et de sa personnalité l'extrême droite française dans sa diversité, faisant oublier parfois justement la diversité de ses racines d'extrême droite jusqu'au néofascisme.
2: On vous reparlait de la création du Front National ce matin. Merci beaucoup, Guimet Franckier.
1: RTL
2: Vos grosses têtes, chaque jour, 15h30-18h sur RTL, autour de Laurent Ruquier, avec ce matin une histoire drôle, signée Elie Moon.
4: C'est un homme qui a quitté Paris depuis 45 ans, il n'y est jamais retourné depuis. Pour ses 85 ans, sa femme lui offre un billet de train pour Paris. Il est tellement ému, il prend le train, il arrive à Paname. Il retrouve non sans émotion l'immeuble où il a toujours habité. La porte, le Porsche, rien n'a changé. Il y, a même, oh ben il y a même le cordonnier en face qui est toujours ouvert. Et là, il regarde dans son portefeuille et il retrouve un ticket de chez le Cordonnier où il avait déposé une paire de chaussures il y a 45 ans, qu'il n'était jamais venu rechercher. Il rentre dans la boutique, personne. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Et là, une voix d'un monsieur très âgé résonne de l'arrière-boutique. Oui
3: « Oui Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?»« Vous allez me prendre pour un fou ?»« Mais voilà, il y a 45 ans, j'ai laissé une paire de chaussures chez vous que j'ai jamais récupérées. Bah, À mon avis, vous devez plus l'avoir. »« Ce ne serait pas des mocassins ?»« Si, c'est ça !» d'un beau marron ciré. Oui, c'est exact, mais c'est formidable. Oui. Et il y a un des deux pompons sur le soulier gauche abîmé qu'il fallait
13: refaire. L'homme est au bord des larmes. Mais oui, mais oui, c'est exactement ça. C'est
3: incroyable. Bah, repassez jeudi, vos chaussures seront prêtes. <rire>
2: Elie Moon dans les grosses têtes. Elie Semoun qui sera d'ailleurs l'invité d'Amandine Bego tout à l'heure sur RTL à partir de 7h40. C'est un régal. On vous fait gagner toute cette semaine les 50 ans de Tube Pop. 55 CD, pardon, décidément, je vais jamais y arriver. sans chansons réunies sur 5 CD. C'est à gagner au standard. Les deux plus rapides d'entre vous, au 30 de 10, remportent chacun un coffret. 3, 2, 1, 0. C'est parti. il ah, y a plein de tubes hein, là-dessus. Ah bah, évidemment... Il y a aussi The Weeknd, Queen, Elton John, Amy Winehouse Il y a tout le monde, Eurythmics C'est un beau cadeau La Dancing Queen du matin, c'est Marina Oui, évidemment okay.
3: <rire> Pas le mercredi non non franchement non. je vais rester sage oui, si oui. vous
2: étiez en forme jusqu'à présent
3: euh, jusqu'à présent voilà Exactement. bon de
2: la douceur aujourd'hui
3: hein. oui de la douceur c'est les températures qui vont bien monter cet après-midi on va gagner 2 à 5 degrés voire 6 degrés par endroit il fera 29 à Tarbes 28 à Clermont-Ferrand plus 5 degrés pour Clermont-Ferrand 27 à Bordeaux 25 à Strasbourg Strasbourg qui va gagner 6 degrés 25 à Lyon à Bastia ou encore à Nevers 23 à Besançon à Dijon et à Nice 22 à Paris il fera 21 à Rennes et à Nantes, 20 à Lille 18 à Brest et 17 à Cherbourg du côté du ciel, c'est un peu comme les jours précédents, on a quand même pas mal de brume, de brouillard, de passages nuageux le matin mais généralement ça va se dissiper et le soleil s'imposer, en gros des Pyrénées au centre de l'île de France au Grand Est en allant vers euh, la, les Alpes et la Méditerranée, et ce sera du beau temps petite exception en Méditerranée, la grisaille matinale va résister euh, autour du golfe du Lion. les nuages apportés par euh, le vent marin vont persister mais ce sera sans pluie en revanche, petite perturbation pluvieuse ah, qui va arriver là sur la Bretagne puis la Normandie, les Hauts-de-France et les Pays de la Loi, perturbations pluvieuses et aussi un petit peu venteuses, rafales entre 50 et 70 km par heure
2: Merci Marina, nous sommes le mercredi 5 octobre il est 5h30 Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et elle a une Brad Pitt accusé de violence sur ses enfants
23: Son ex-femme Angelina Jolie décrit dans une plainte Une scène accablante dans un jet privé Ivre, l'acteur se serait jeté sur eux Sandrine Rousseau est allée trop loin Après les accusations de violence psychique sur son ex-compagne Julien Bayou contre-attaque Et au sein des Verts, les militants sont partagés Le masque bientôt de retour Dans les transports face à la flambée des cas de Covid, le gouvernement ne l'exclut pas. L'Ukraine qui annonce un nouveau recul de l'armée russe et puis c'est le document qui a révélé l'ampleur des violences sexuelles dans l'église. Un an après la publication du rapport Sauvé, vous entendrez des victimes qui ont reçu leurs premières indemnisations.
2: Après votre journal RTL autour du monde, après un déplacement infructueux à Marseille hier, Lisbonne respire le football avant la réception du PSG ce soir en Ligue des Champions. RTL Matin.
23: C'est le divorce euh, le plus suivi euh, d'Hollywood, celui de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. Leur séparation désormais euh, vraie bataille judiciaire et on l'a appris cette nuit avec des documents de la procédure qui ont fuité. L'actrice accuse son ex-mari d'avoir frappé leurs enfants. Karine Houghton, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Cela s'est passé lors d'une violente dispute du couple. C'était dans un jet privé euh, en 2016, l'année hein, de leur séparation.
19: Oui, d'après les fuites du dossier, il trouvait qu Angelina Jolie était trop soumise à leurs enfants et cela ne lui aurait pas plu. Alors, en plein vol, Brad Pitt a d'abord déversé de la bière sur son épouse, puis de la bière et du vin rouge sur les enfants, avant d'attraper sa femme par la tête, de la secouer et de la pousser contre le mur de la cabine. Puis, il s'est jeté sur l'un des enfants qui protestait. L'actrice a sauté sur son dos pour le stopper, mais pour la dégager, il s'est rué contre les sièges de l'avion, la blessant au passage. Certains des six enfants étaient en pleurs. Les autres l'ont supplié d'arrêter. Finalement, toujours selon Angelina Jolie, l'acteur en a étranglé un et frappé un autre au visage. C'est une scène qu'en tout cas, Brad Pitt aurait aimé ne jamais dévoiler. Pendant des mois, l'acteur a voulu obtenir un accord qui aurait empêché son ex-femme de parler. C'était même le motif principal de la
23: négociation de leur séparation de biens. Karine Hutton, correspondante de RTL aux états unis Nouveau recul de l'armée russe en Ukraine, après le nord-est et cette fois dans le sud du pays dans la région de Kherson, hier de Moscou. Le président ukrainien a lui confirmé des avancées rapides et puissantes, ajoutant que des dizaines de villages ont été libérés cette semaine dans l'Est et le Sud. Dans le même temps, une réunion d'urgence de l'Assemblée Générale de l'ONU est prévue lundi à propos des quatre provinces ukrainiennes annexées par Moscou.
2: RTL, 5h33 après les accusations de violence psychiques sur une ex-compagne, Julien Bayou sort du silence. Le
23: député qui a démissionné de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie les Verts dans un entretien au Monde que Sandrine Rousseau, qui a révélé l'affaire, est allée trop loin. Il n'y a pas d'affaire Bayou, estime l'élu de Paris, qui juge irresponsable de lancer des accusations sans étayer. Le dossier sème le trouble sur les bancs de l'Assemblée et divise aussi, Marie-Bénédicte Allaire, les militants du parti. Oui, pour certains, comme
24: Elie, la réplique de Julien Bayou est violente et la conforte dans son soutien à Sandrine Rousseau. Là, il a quand même... Comparer le féminisme à du McCarthy dans, un, dans une rhétorique de chasse aux sorcières alors que d'habitude c'est plutôt les femmes qui se, font, qui se font brûler dans les chasses aux sorcières. Le débat politique mérite mieux. Mais comme Sophie adhérente de longue date, nombre de militants jugent que les talents de communicatrice de Sandrine Rousseau montrent leurs limites.
1: Je trouve qu'elle va trop loin et qu'elle dessert surtout
24: euh, notre parti. Voilà. Elle nous fait piétiner. Nathan, pourtant plus novice, redoute lui aussi l'effet Rousseau. Ça va dégoûter des gens qui étaient proches de nous Sandrine Rousseau ou les autres personnes qui passent beaucoup dans les médias, etc. Chaque phrase qu'ils prononcent à la télé, nous ça nous fait ramer. Sur le, sur le terrain et très concrètement. Quoi. Mais beaucoup refusent de choisir et comme Dominique se tiennent éloignés des bagarres entre personnalités.
25: C'est vrai qu'à ELV, on n'a pas tellement euh, le goût euh, du chef suprême. Donc du coup, euh, ça ne vient
19: pas faire trembler euh, la structure.
24: Et pourtant, l'image du parti pourrait être sérieusement
23: abîmée. Marie-Bénédicte l'air du service politique de RTL. Le gouvernement doit financer dès l'an prochain 20 000 et non 3 000 recrutements dans les EHPAD. C'est ce qu'a réclamé hier une des principales associations de directeurs d'établissements pour faire face à la crise du secteur. Et c'est dans ce contexte que RTL vous dévoile ce matin des chiffres chocs sur les mauvais traitements subis par les résidents dans les EHPAD. Quelques mois après l'onde de choc des révélations sur le groupe Orpea plus de 5000 000 dossiers recensés pour maltraitance possible au premier semestre. Près de la moitié concerne des résidents en maison de retraite. C'est 25% de plus que pour la même période en 2021. Alors cela ne veut pas forcément dire que les cas augmentent, mais bien que la part se libère.
2: Il a plutôt délaissé nos, nos visages hein, ces derniers mois, mais le masque va-t-il faire son retour dans les transports
23: Alors que la huitième vague de l'épidémie de Covid prend de l'ampleur avec 45 000 nouveaux cas par jour, le ministre de la Santé était invité hier soir sur RTL et François braun répond, le gouvernement ne s'interdit rien.
9: Porter le masque dans tous les endroits où on est très proches les uns des autres, où il y a une forte concentration de personnes. C'est d'autant plus intéressant que ça fonctionne pour le Covid, bien sûr, mmh. mais aussi pour la grippe qui arrive, mais aussi pour euh, les virus des bronchiolites de l'enfant. Quelque part, ce sont des, des réflexes euh, sains dans cette logique de prévention. Comme l'a dit le professeur Autran, tout est sur la table, tout est envisageable. Mon rôle est de protéger nos concitoyens et de protéger les plus fragiles, comme d'habitude. Mmh. Ce sont toujours les mêmes qui sont identifiés par la Haute Autorité de Santé. Donc... Euh, voilà, je ne m'interdis rien, comme dans les discussions, je n'ai pas de tabou.
23: Le ministre de la Santé, invité hier de Julien Cellier dans RTL Soir, alors pour rétablir le port du masque obligatoire, le gouvernement devrait faire voter une loi instaurant l'état d'urgence sanitaire. La volte-face d'Elon Musk aux états unis le patron de Tesla relance son offre de rachat du réseau social Twitter, offre au même prix qu'en avril dernier, environ 44 milliards de dollars, c'est à peu près le même montant en euros. Seul compte à l'acquisition, la fin des procédures judiciaires en cours au tribunal. Dans deux semaines, un procès de cette vente devait se tenir entre les deux parties. Le titre de Twitter a dans la foulée pris plus de 22% à hein, la Bourse de New York après avoir été suspendu toute l'après-midi.
2: RTL 5h36, c'était il y a un an. Le rapport sauvé brisait l'omerta sur les violences sexuelles dans l'église.
23: Avec ce chiffre glaçant, 330 000 victimes de l'institution en France depuis les années 50. La commission recommandait la mise en place du une indemnisation financière, c'est le travail depuis janvier de l'INIR, l'instance indépendante de reconnaissance et réparation. Et Marie Garlier, elle a déjà contacté plus de 1000 personnes. Marie a 43 ans, victime d'un prêtre,
19: toute son adolescence. Son agresseur est mort, l'église n'a jamais pris la peine de le condamner. Elle vient de toucher 60 000 euros, c'est le plafond de l'indemnisation. C'était quelque chose que je n'espérais plus être reconnue enfin, comme victime de cette institution-là, dans tout ce qu'elle a fait aussi pour faire traîner en leur gorge les choses et le fait que cette reconnaissance-là ait enfin lieu, c'est quelque chose d'assez incroyable. Chaque victime qui contacte l'INIR est mise en relation avec un référent formé à l'écoute et au trauma, comme Jean-François Badin.
5: Pour essayer d'explorer tout le
26: parcours de la personne, les faits qui ont été subis, les conséquences sur la vie de la personne, des paraisons,
5: parfois une attente d'une réparation financière ou autre et puis au fil des entretiens, les choses s'éclaircissent.
19: Le référent rédige une synthèse et cette ensuite un collège d'experts qui décide des sommes accordées. Florence, 74 ans, a longtemps été réduite au silence. Je ne pouvais pas parler puisque mes parents avaient une dévotion pour ce prêtre. Donc voilà. Alors quand sa référente l'a appelée la première fois C'était oh, absolument extraordinaire. C'était très très fort, oui. Je parlais spontanément, j'ai senti que je pouvais tout dire et j'étais vraiment entendue. C'est la reconnaissance qu'elle était venue chercher. Elle connaîtra bientôt le montant de la réparation financière.
23: Marie Guerrier pour RTL. La Corée du Sud et les états unis ont tiré quatre missiles en direction de la mer du Japon. Lancement en réplique à un missile balistique nord-coréen hier, lancé au-dessus du Japon, une première depuis cinq ans. Un tir condamné par le secrétaire général de l'ONU qui dénonce une escalade. Il réaffirme la volonté de dénucléariser complètement la péninsule coréenne.
2: RTL 5h38 en football. Marseille enfin lancé dans la course européenne.
23: C'est dans un vélodrome à huis clos que l'OM a battu hier le Sporting Portugal. 4 buts à 1 en Ligue des champions. De quoi en revoir l'espoir des huitièmes de finale. À noter que le latéral droit de l'équipe de France, Jonathan Clos, s'est blessé pendant la rencontre à cette semaines du Mondial au Qatar.
2: Et ce soir, c'est aussi face à des Portugais que Paris dispute son troisième match de la compétition.
23: Les Parisiens seront à Lisbonne pour affronter le Benfica. Le PSG entend bien devenir le premier club français à s'imposer sur sa pelouse. En cas de victoire, c'est une qualification quasi assurée pour les huitièmes. Mais il va falloir faire face à une formation qui a gagné 13 de ses 14 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Alors, peut-on pas Parler de match test, Christophe Galtier, le coach parisien, a répondu hier en conférence de presse.
27: Oui, c'est vous, les médias, qui annonçait que c'était un premier gros test, mais je pense que le premier match de Champions League contre la Juventus était aussi un test important. On vient chez un adversaire qui est invaincu, qui est en pleine confiance. Il va y avoir une ambiance extraordinaire. Ce stade pousse très très fort, mais j'ai des joueurs qui ont quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu par rapport à cela. Est-ce qu'on sera capable de jouer, je parle bien de jouer, et de bien jouer avec la pression, évidemment la pression du public, mais en effet fait, c'est la pression qu'il y aura sur le terrain, Il pression exercée par nos adversaires est-ce qu'on sera capable de le faire, je pense qu'on en a les qualités vraiment les qualités et avec beaucoup de concentration et de détermination je pense qu'on peut être aussi très dangereux
23: Christophe Galtier au micro RTL de Philippe sansfourche que vous retrouvez ce soir au commentaire de la rencontre coup d'envoi à 21h, match à suivre en direct et en intégralité sur RTL dès 20h45 à noter enfin en Ligue 2 cette fois ce nul 0-0 entre Guingamp et Rodez. hier, match en retard de la 7ème journée du championnat
2: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous avez gagné votre ticket pour revenir à 7h30 ouais, à tout à l'heure hein. pour notre journal sur RTL ouais, Marina elle, elle
3: gagne tous les jours
2: hein. oui ouais, c'est ça <rire> qui gagnant chaque jour sur RTL Marina euh, de la grisaille ce matin ah encore oui, une que, fois ouais,
3: comme hier en fait euh, beaucoup de brumes et de brouillards des passages nuageux aussi sur la moitié nord assez important bon la bonne nouvelle c'est que comme les jours précédents ça va se dissiper se dissiper plus ou moins vite hein, selon les régions mais généralement ce sera du beau temps du Grand Est à l'Île-de-France de la Bourgogne-Franche-Comté au centre Val-de-Loire de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie Auvergne-Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse il y a juste quand même la grisaille en Méditerranée elle persistera sur le Languedoc-Roussillon les nuages persisteront mais sans pluie apportés par le vent marin euh, là où ça va se dégrader, c'est un peu comme les jours précédents avec une dite perturbation, pas très active mais quand même nuageuse avec quelques gouttes pour la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France puis les pays de la Loire, perturbation pluvieuse et aussi venteuse. un hein, vent de sud-ouest, c'est pour ça aussi que les températures seront douces vent de sud-ouest, donc vent un flux assez doux pour le sud-ouest notamment en plus, 29 à Tarbes, 28 à Agen 27 à Bordeaux, mais il faudra aussi 26 à Ajaccio, à Limoges et à Grenoble, 24 à Marseille et Perpignan, 22 à Paris, on est bien au-dessus des moyennes de saison, 21 à Caen, à Nantes et à La Rochelle, 18 à Brest et 17 à Cherbourg.
2: Merci Marina, on va au Portugal ce matin à
1: 5h41. RTL autour du monde.
2: Puisque le football est de loin le sport le plus suivi au Portugal et souvent avec beaucoup de ferveur. Cette semaine, grande effervescence à Lisbonne car hasard de calendrier. On en parlait dans le journal, les deux clubs de la ville de Lisbonne jouent à un jour d'intervalle. Bonjour Valentina Mustapha.
25: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Vous êtes notre correspondante au Portugal. Aujourd'hui, le match très attendu du Benfica PSG à 21h. Hier, c'était le Sporting contre Marseille. La moitié des Lisboettes a donc passé sa fin d'après-midi devant l'écran.
25: Oui et de nombreux supporters ont dû négocier avec leur patron Pour être à l'heure du rendez-vous Vu qu'ici le match passait à 17h45 C'est le cas de Thomas Nous
21: nous euh, Sortir plutôt quand on est avocat ce n'est pas facile Mais pour moi quand le sporting joue c'est sacré non,
25: Thomas était au bar du Cantigno Dosa Un vrai repère des sportinistes Du verre partout, cinq écrans allumés Les maillots et les signatures des stars du club Qui recouvrent les murs C'est là aussi que Francisco a tenu à voir le match
26: J'ai une demi-heure de trafic Seulement pour venir ici mais ça vaut le coup
5: toute la famille du Sporting est ici, c'est comme l'église.
25: Première minute.
5: Oh Très bon but, oui, oui. oui.
25: Mais l'allégresse est vite retombée, trois buts pour Marseille dès la première mi-temps, Fabio est consterné.
16: Est silence,
22: c'est pas la fête ici, il faut fermer, à la maison. Casa, aujourd'hui dormir,
16: en demain, Paris Saint-Germain avec méfica Benfica. comme c'est en français, merde. Merde.
2: Le Benfica dont les supporters pendant ce temps-là se préparaient pour le match de ce soir contre le, le PSG.
16: C'était le cas
25: de Gonçalves, patron du bar Terceranel dans le stade d'Alouche, c'est le stade du Benfica. Il portait déjà le maillot rouge hier soir et s'attendait à une journée intense.
12: Il y avait beaucoup de gens. J'attends près de 300 personnes. Tu vas avoir énormément de travail Et j'espère
9: que le Benfica va gagner
25: Mais Gonçalves n'a pas osé faire des pronostics Il sait que le match va être très disputé
2: Merci beaucoup Valentina Mustafa Au Portugal pour RTL Il est 5h43 Tiens, On va se fixer un défi ce matin On va essayer d'acheter ces billets de train pour Noël Parce que ça ouvre ce matin sur le site De la SNCF Restez avec nous
1: Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivons ensemble 4h30,
1: 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
2: RTL 5h45 à retenir ce matin dans l'actualité, notamment la contre-attaque de Julien Bayou, l'ancien patron des Verts accusé de violence psychique sur une ex-compagne, a pris la parole hier soir sur France 5 Sandrine Rousseau est allée trop loin, il ne faut pas confondre féminisme et macartisme. Les signalements de maltraitance dans les EHPAD en forte augmentation, plus 25% selon la Fédération 3977 le numéro national d'urgence chargé de lutter contre les violences, contre les Personnes âgées. Top départ, je le disais il y a quelques minutes, pour acheter vos billets de train pour euh, Noël. Les ventes commencent dans quelques minutes sur le site de la SNCF. On va le vivre en direct avec vous, Arnaud Touche. Bonjour. Bonjour. À quelle heure exactement les, les ventes sont ouvertes 6 heures, top départ, dans, en, dans maintenant, oui, un petit peu moins d'un quart d'heure, effectivement. L Ouverture des ventes. Euh, il y a toujours des créneaux comme ça hein, pour euh, acheter les, 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 les billets pour, euh, pour Noël, c'est
11: maintenant Oui, effectivement, la période de Noël, c'est toujours à une date fixe qui est effectivement qui tombe cette année ouais. euh, à ce moment-là. Il y a quand même 9 millions de billets hein, qui sont mis en vente. 9 millions 9 billets. millions euh, d'un mmh. coup effectivement sur toute la période évidemment mmh. de, de Noël. Euh, là quand même, aujourd'hui la SNCF s'attend à 5 fois plus de trafic par rapport à la normale sur son, sur son site internet. Par exemple, l'année dernière, c'était 1 million de billets vendus en une journée. Euh, mmh. Vous le savez, il y a aussi cette nouvelle application et ce nouveau site euh, qui ont été lancés en début d'année. Début Donc c'est un vrai test pour savoir si ce site va, va marcher ou pas cette fois-ci pour le coup. Euh, très probablement un record évidemment parce que que là, ils s'attendent au moins à voir un euh, million de billets vendus, euh, justement, juste pour la journée d'aujourd'hui.
2: On espère que le site euh, tiendra, vous et vous allez acheter un billet pour euh, la Lorraine, hein, absolument. Ça Thionville, bien sûr. Bon, vous restez avec nous en studio, on va voir comment ça se passe. Merci à tout à l'heure, Arnaud. Merci -T -L. Tout à l James Bond a 60 ans aujourd'hui. C'était euh, il y a 60 ans, le premier euh, James Bond, Dr. No, c'était avec Sean Connery. On aimerait savoir. Euh, ce que vous pensez de ce héros 007, on en parle au 32-10.
3: Et avec un amateur de James Bond qui les a presque, presque tous regardés. Bonjour Philippe. Oui,
2: bon
10: Bonjour Philippe. Bonjour.
2: Vous nous
3: appelez de Montbéliard.
10: Tout à fait, dans le doux
2: Alors, bon, il y a eu 25 euh, films de James Bond. Votre préféré, c'est lequel
10: oh, C'est euh, un, un nouveau. Moi, il y a un ancien avec Sean Connery qui était Les Diamants sont éternels. Oui. Et avec une musique, un générique formidable. Et je suis, j'ai découvert euh, Pierce Brosnan dans un acteur euh, qui qui a fait Goldeneye demain ne meurt jamais euh, meurt un autre jour. Et c'est vraiment, euh, j'ai retrouvé le jazz Bond des euh, des années euh, Sean Connery. C'est à peu près la même classe. Euh, ouais. Voilà. Je suis assez
2: d'accord avec vous. Hein. Pierce Brosnan, il, il avait euh, ce, cette tête de James Bond euh, aussi. Ah, oui, oui. Euh,
10: oui. Il a une, sta, une stature. Hein. Voilà, il, pour moi, il remporte la palme. Hein, et,
2: et votre chanson préférée de
10: James Bond oh, Il y en a plusieurs. Il y a Goldeneye, euh, Parkina Turner. Il y a... Alors
2: Goldeneye, Golden... on va essayer de le mettre pour vous, euh, cher mm -hmm. Philippe.
7: C'est
10: vrai que c'est un très bon choix, vous avez raison oui, oui c'est ouais. excellent excellent et puis euh, donc le, comme je vous ai dit le, le générique de, des diamants de sont éternels c'est le soap ça alors
2: magnifique. on va essayer de le trouver ah bah on l'a merveilleux
7: are Shirley Bassey ah ouais 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 génial, mm. génial.
10: Mm.
2: Les, les, les chansons accompagnent vraiment les films hein. quand mm. on les entend
10: on voit, euh, on bah, voit les, les images gros. Voilà, on ferme les yeux et puis on sait, on, on sait, on sait quel, quel geste manque on va regarder. Oui.
3: Et, <rire> et le, dernier, pardon, le dernier interprète, euh, Daniel Craig, vous en pensez quoi
10: ah, Trop synthétique pour moi. Trop,
3: trop synthétique Synthétique, c'est-à-dire
10: Oui, trop synthétique. Non, non, il, pour moi, il ne colle pas au personnage. Il, non, non, il colle pas au personnage de Ian Fleming, ça c'est clair. Qu'est-ce qui mmh. lui manque
3: ou euh, qu'est-ce qu'il a en trop
10: il est, il est trop rigide. Il a mmh. pas assez d'humour, pas assez de, voilà, quoi. Parce que Yann Fleming, il a, il a toujours mis, euh, moi, les, les qu'on a vus avec Roger Moore, Sean Connery, il y a toujours ce petit, ce petit point d'humour mmh. qui, qui fait que, mais lui, il l'a pas. Yann Fleming,
2: c'est, c'est l'auteur, hein, des, des, oui, mais, des romans. Euh, oui, voilà. oui,
10: mmh. oui, 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 l'auteur du roman, ouais. mais bon, euh, il, dans ses livres, Yann Fleming, parce que dans ses romans, il, il mettait toujours ces petits, ces petites pointes d'humour. Ouais qu'est-ce qu'on de... restez avec nous qu'est-ce qu'on en dit
2: de James Bond sur les réseaux sociaux ce matin
4: Alors on en dit pas mal de choses hein. pour Mika, James c'est son, préfé... son préféré, c'est l'espion qui m'aimait, il était en extase devant la Lotus sous-marin, son acteur préféré c'est Roger Moore, la classe mmh. le meilleur film de Marc-Antoine c'est Skyfall pour Jean-Paul Docteur No, pour Squirrel GoldenEye avec la chanson de la sublime mmh. Tina Turner, alors pour Ingrid ça c'est très amusant, James Bond c'est son pire souvenir de jeunesse, ah bon parce que tous les dimanches après-midi ses parents lui mettaient un DVD et qu'elle détestait.
2: Ah bah alors Ingrid. <rire> bon et Philippe, est-ce que vous imagineriez un James Bond noir par exemple Parce que la rumeur avait circulé il y a un moment, je crois que l'idée est un peu tombée à l'eau. Est-ce euh, mm -hmm. qu'il doit évoluer James Bond
10: oh, Je ne sais pas si on pourrait rappeler, ça une évolution, mais tout, tout le monde a droit à sa chance. Hein. Que ce soit noir, blanc, gris, bleu.
2: On a même parlé d'une femme pour jouer mm -hmm. le rôle de James Bond.
10: Ah ben, bah, on, on en a eu des James Bond Girls, hein, on en a oui, eu... Oui, pour, pour jouer le euh, personnage, voilà, pour jouer deux Françaises, pour... on a eu Carole Bouquet et Sophie Marceau. Oui, ouais. ça c'était les James
2: Bond Girls, mais là, ce serait pour jouer le personnage de, de James Bond, ce serait une révolution.
10: Ah ben, ce serait une révolution, oui, oui, oui ça c'est clair. Hein, parce que je ne sais pas où c'est qu'elle pourrait cacher tous ses accessoires, hein, la dame, hein
2: <rire> Bon, merci beaucoup, Philippe, en tout cas. Tiens, on reviendra, soyez bien à l'écoute tout à l'heure à 7h20 sur ouais. RTL, puisqu'on reviendra sur la saga James Bond avec notre spécialiste cinéma, Stéphane Boutsoc. Ce sera RTL événement 60 ans de James Bond aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe, on vous souhaite une merci. excellente journée. Eh bien vous aussi, eh, bonne journée à toute l'équipe hein. Merci, Merci à vous encore. Il Au, est revoir. 5... Au revoir, il est 5h51 sur RTL Réveillez-vous
1: Avec Jérôme Florin sur RTL
2: Bonjour Aline Perraudin Bonjour La naturopathie, bidon ou non <rire> Bah
19: ben oui, c'est une pratique de plus en plus populaire Mais aussi de plus en plus controversée On ne sait pas trop des fois de quoi il s'agit Alors on va en parler ce matin Restez avec nous
7: Bonne
1: journée avec RTL
19: RTL Vivre ensemble.
1: RTL Matin. Ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous Aline pérodin Alors c'est très intéressant parce que cette polémique autour des propos de la naturopathe Irène Grosjean qui avait préconisé de, de frictionner les parties génitales des bébés. Euh, il y a eu la suppression de plusieurs profils de naturopathes par euh, Doctolib. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de cette pratique. Est-ce qu'on peut juste rappeler ce matin Aline ce qu'est la naturopathie?
19: Mais entretenir la santé et la vitalité de façon naturelle, c'est le principe de la naturopathie. Alors, l'Organisation mondiale de la santé l'a définit comme un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques.
2: En clair, euh, les naturopathes proposent des conseils d'hygiène de vie.
19: Ben voilà. Oui, ils dispensent des conseils hein, sur l'alimentation, sur l'activité physique, hum. l'équilibre psycho-émotionnel et la gestion du stress, des piliers essentiels pour se maintenir en bonne santé. Et ils ont recours à des moyens naturels comme les plantes et les huiles essentielles, des exercices de respiration et de relaxation, des massages bien-être. Bon, Jusque-là, hein, rien à redire, tant que cela ne prétend pas se substituer à des traitements médicamenteux, sauf que certaines pratiques n'ont rien de naturel. Ah,
3: C'est-à-dire
19: Par exemple, les irrigations du côlon proposées par des naturopathes Oula. pour purifier l'organisme. Oui. Alors, Non seulement ça n'a rien de naturel, hein, et surtout ça ne sert à rien. Un nettoyage du côlon ne débarrasse pas des toxines que l'on a accumulées. Autre chose qu'un naturopathe, pousse à manger plus de fruits et légumes et moins de produits transformés. Cela va dans le sens des recommandations de santé publique, mais l'incitation à prendre des compléments alimentaires n'a rien de naturel non plus, et c'est très discutable car souvent inutile et coûteux. Autre pratique problématique, l'iridologie, qui peut être proposée lors du premier rendez-vous. Les naturopathes prétendent détecter des troubles de santé en examinant l'iris de l'œil. C'est complètement farfelu, et en plus cela peut s'apparenter à un diagnostic. Or, les naturopathes n'ont pas le droit de poser un diagnostic. C'est eux qui le font, s'exposent à l'exercice illégal de la médecine. Oui, hein. parce
3: que les naturopathes ne sont pas des professionnels de santé. Hein.
19: Exactement, ce ne sont pas des professionnels de santé. L'État ne reconnaît aucune formation de naturopathie ni aucun diplôme menant à cette activité. En clair, ce n'est pas une profession réglementée.
2: Mais ça veut dire que n'importe qui peut être naturopathe
19: Exactement. N'importe ouais. qui peut exercer la naturopathie sans avoir été préalablement formé ou bien il suffit de payer son diplôme il existe en effet une cinquantaine d'écoles toutes privées et non reconnues par l'État qui proposent des formations diverses ne répondant à aucun cahier des charges pour un coût pouvant dépasser les 10 000 euros. Ah ouais. Alors, il est tout de même préférable hein, de choisir un naturopathe qui peut justifier d'une formation, par exemple répertoriée par la FENA, la Fédération Française mmh. de Naturopathie, même si ce n'est pas du tout une garantie de son sérieux.
3: Bon, alors si on veut faire appel à un naturopathe, à quoi faut faire attention bah, si le
19: naturopathe vous pousse à acheter plein de produits, hein, vous culpabilise si vous ne suivez pas ses conseils à la lettre. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. S'il prétend que la naturopathie peut tout soigner, même une maladie grave, s'il vous incite à arrêter des médicaments, s'il se sent suffisamment formé pour se prononcer sur vos traitements médicamenteux et vos vaccins, mmh. en clair, s'il joue au médecin, ouais. il faut vraiment fuir. Soyons clairs, un naturopathe n'est pas formé pour soigner des maladies, mmh. mais pour préconiser une certaine hygiène de vie, c'est qui peut dans le sens d'une bonne prévention, tant qu'on ne s'éloigne pas trop des recommandations de santé publique et tant qu'on ne conseille pas des frictions des parties génitales pour faire tomber la fièvre des bébés ou des cures oui. de jus de fruits contre le cancer.
2: C'est vrai que ça, c'est des choses qu'on a vues. Merci beaucoup, euh, Aline Perraudin. C'était précieux ce matin, ces conseils. À demain.
19: À demain. Si je veux.
2: RTL.
1: L'œil de Philippe Capriviens.
2: Cet œil rieur qui s'ouvre tous les matins juste avant 8h. Philippe qui revenait notamment hier sur les affaires d'Adrien catnin et Damien Abad.
17: On se demande tous si Adrien Quatennens et Abad, nos deux députés French Lover, vont retourner à l'Assemblée. C'est vrai, vrai qu'Adrien Quatennens a giflé sa compagne. Damien Abad, lui, jamais. Il n'a jamais levé un moignon sur sa compagne. Jamais un coup de pied au cul non plus. Obsédé. « mais gentlemen !» Dans un tout, tout autre registre. Oui. Michel doit le faire après. Oui, voilà.
10: A prévenu que ah les non. jouets de
16: Noël coûteront plus cher cette année à cause ah de l'inflation. Oui.
17: Noël, Noël qu'est-ce que c'est ben, C'est la Saint-Valentin des pédophiles. Alors, à mon, époque, à mon époque, on recevait une orange, quelques bonbons, puis on finissait parfois en camionnette avec un inconnu. C'est toujours une mauvaise idée de suivre un inconnu. Les fraises Tagada, c'est un peu le GHB des pédophiles, parce que nous, on suivait. Alors, faut jamais suivre un, un, un inconnu, car les bonbons, ça donne des caries et parfois mal aux fesses. Bref, les jouets sont plus chers à Noël. J'ai demandé à des enfants leur oui. ressenti, bien sûr, sur cette annonce.
25: Le pire Noël froid et cadeau chez Leclerc, creux. C'est pas mal, j'ai demandé la paix en Ukraine. Ah,
17: c'est mignon. Je
25: rigole. j'ai demandé une figurine oh, Spider-Man. L... Le petit con.
2: C'est déjà Noël avec Philippe Cavrière que vous retrouvez tout à l'heure, juste avant 8 heures sur RTL. Bah justement, c'est déjà Noël. On réserve nos billets ce matin. Nos billets de train pour Noël puisque sur le site de la SNCF et sur l'application SNCF Connect, eh bien, on peut acheter les billets à partir de ce matin, d'ici quelques minutes. Arme oui, c'est ça. Et en fait, euh... ça
11: a déjà commencé pour les Ouigo, figurez-vous. J'ai regardé là pour un, un Paris-Marseille. On en a pour le moment à 55 euros. C'est plutôt pas mal. C'est un tarif plutôt normal sur les Ouigo. Ouais. Allez, vous... allez,
15: allez, allée,
11: allez oui. simple, effectivement. Mmh. Et 75 euros pour un Paris-Bordeaux, bon ça ça pique un peu pour le coup. Mmh. Un euh,
2: Il vaut mieux réserver maintenant. Oui pour Noël, plutôt qu'attendre les semaines qui...
11: Effectivement, oui, parce que, comme je vous l'ai dit, l'année dernière, c'était pratiquement un million de billets qui avaient été vendus dans la journée, donc forcément bah, mmh. le train se, se remplit à vue d'œil, mmh. clairement. Donc oui, mieux vaut acheter à partir de ce matin, ça c'est effectivement assez logique, et, et effectivement, il y a aussi ces cartes avantages, vous savez, qui ouais. sont vendues à 49 euros, ça c'est quand même l'assurance d'avoir des prix bloqués, y compris plus tard dans la journée. Je rappelle, je rappelle les prix bloqués, 39 euros maximum pour les trajets de moins d'une heure 30 59 euros entre 1 h et 3h et 79 euros pour plus de 3h, c'est
2: quand même l'assurance d'avoir des prix bloqués pour, pour la suite. C'est important de le rappeler parce qu'on s'y perd un peu. Hein. Ah, Parfois les tarifs, dans, dans est, le maquis un des jungle, tarifs de ouais. la SNCF, c'est un peu la jungle. Vous restez avec nous avec toute plaisir. la matinée Arnaud Touche, on suivra vos réservations parce que vous allez en Lorraine et pour l'instant c'est beau vers hein, Ah non, non, je ne peux pas retourner chez moi. pour <rire> Vous restez avec nous on a Arnaud. Vous vous, en plus. <rire> Marina, de la douceur une nouvelle oui. fois aujourd'hui.
3: Marc-Antoine est à Rennes, c'est sec et c'est doux 15 degrés. C'est vrai que c'est assez doux ce matin sur la Bretagne notamment et pas que hein, sur la façade Atlantique, en Méditerranée aussi pour les autres bon, c'est un petit peu moins doux mais cet après-midi, les températures seront en hausse sur de nombreuses villes et on passera bien au-dessus des moyennes de saison parfois 7-8 degrés au-dessus des moyennes de saison on ira jusqu'à 29 degrés à Tarbes 28 à Clermont-Ferrand 27 à Bordeaux, 26 à Toulouse mais aussi à Ajaccio, Limoges et Grenoble il fera 25 à Strasbourg et à Nevers, 24 à Mulhouse et Marseille 22 à Paris 22 aussi à Montpellier, un petit air d'été 20 à Lille, 18 à Brest et 17 à Cherbourg. Alors j'ai un petit air d'été, mais pour l'après-midi, hein, parce que le matin, c'est un peu comme les matinées précédentes, à savoir euh, pas mal de passages nuageux. On a aussi quelques brumes et brouillards, notamment du nord-est au sud-ouest. Tout ça va généralement se dissiper, plus ou moins vite, mais le soleil va finir par s'imposer. Il y a deux zones qui seront un peu plus nuageuses, autour du golfe du Lyon, des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent marin. Et puis aussi sur le nord-ouest, un peu comme hier, mais là on a une perturbation pluvieuse et aussi venteuse, faiblement pluvieuse, mais qui va concerner la Bretagne en cours de journée, puis la Normandie, les Hauts-de-France et les Pays de la
2: Loire. Merci Marina. Mercredi 5 octobre, il est 6h sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal de Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a la une ce matin quand la sobriété énergétique sème la zizanie entre les voisins. À
28: faire des efforts oui, mais payer pour l'appartement d'à côté non. Le gouvernement qui présentera demain son plan de sobriété plutôt favorable aux factures individuelles dans les immeubles où le chauffage est collectif. À suivre également cette enquête RTL sur la maltraitance dans les EHPAD, les signalements sont en hausse de 25% depuis le début de l'année. La contre-attaque de Julien Bayou a accusé de violence psychologique sur une ex-compagne. Et puis ma vie d'ado sans Instagram ni TikTok. Troisième épisode de notre série de reportages dans les zones blanches. RTL Matin. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Arnaud Touche. Noël est encore loin, mais on peut dès ce matin commencer à préparer ses vacances. Vous le disiez, la SNCF vient d'ouvrir sa billetterie. Oui, et c'est un vrai test pour la nouvelle
11: application et le nouveau site de la SNCF, SNCF Connect, qui ont fait tant parler ces derniers mois. La compagnie ferroviaire vient de mettre en vente 9 millions de billets pour la période de Noël. C'est tout simplement la plus grosse journée pour la compagnie ferroviaire. Alors, bien entendu, la SNCF elle a multiplié la capacité de ses serveurs ce matin, car certains mettent le réveil spécialement pour ses ventes bénéficier des meilleurs tarifs qui parfois évoluent pendant la matinée, en quelques heures notamment sur les lignes les plus prisées et pour le moment il y a encore des bons prix évidemment, il est 6h01 on est au début des ventes, avec un départ par exemple le 23 décembre pour les Ouigo qui sont réservables actuellement ils sont à 55 euros par exemple pour un Paris-Marseille, 75 euros pour un Paris-Bordeaux, ça c'est un aller simple avec un départ le 23 décembre il y a d'ailleurs de nouvelles destinations qui sont réservables à partir d'aujourd'hui pour les Ouigo ce sera donc moins cher que les TGV Inouï le Paris-La Rochelle, Paris-Brest ou encore Paris-Perpignan, mais je n'arrive pas encore à réserver les TGV Inouï pour partir en Lorraine chez mes parents. Ça devrait pas tarder, je
2: vous tiens au courant évidemment. Et donc, euh, et donc Arnaud à rentrer ah oui, chez lui cet beaucoup. hiver quand même. Merci Arnaud. Ertel, il est 6h02, les appels à la sobriété pourraient bien jeter un coup de froid sur vos relations de voisinage cet hiver. En tout cas, si vous vivez dans un immeuble où
28: le chauffage est collectif, car la facture est la même pour tout le monde que l'on chauffe à 19 ou 23 degrés, entre ceux qui font des efforts et les autres, il y a déjà de l'eau dans le gaz, reportage de Julie Bro dans une copropriété parisienne.
4: Au deuxième étage, Martine m'ouvre la porte de son 50 mètres carrés. Ici, le thermomètre affiche 21 degrés. Moi, je chauffe peu parce que je n'ai pas besoin.
13: J'ai remarqué que quand je marche dans la cuisine, des fois, le, le carrelage est presque tiède. Donc, ça veut dire que les gens en dessous doivent chauffer comme des fous. Quoi. 70 euros de chauffage par mois, une injustice,
4: selon elle. Ces radiateurs restent éteints toute l'année.
13: Il faut savoir qui chaufferait trop fort. Vous voyez quand euh, on va se retrouver avec des factures d'énergie multipliées, je ne sais pas, en par deux, par trois, euh, ce n'est pas prévu dans les budgets des gens, ça. Il faut que le chauffage ne soit plus collectif.
4: Qui paie le chauffage de qui Une question qui revient régulièrement aux réunions houleuses de la copropriété. Mais à l'étage du dessous, Leonardo, récent locataire, tente de temporiser.
2: Ok, certes, il y en a qui vont payer autant que ceux qui consomment plus. Mais c'est est le fait qu'on vive de manière collective. et Au final, c'est un, un ensemble de choses qui fait qu'on vit mieux ensemble.
4: Pensée collective donc, mais bon, dans une certaine mesure tout de même.
2: C'est sûr que si ça a un gros impact sur ma facture, ouais, je, je je serais prêt à changer d'avis. Reportage RTL signé Julie Bro à Paris. Zizanie entre voisins et inquiétude dans les mairies. Beaucoup de municipalités craignent une explosion des factures énergétiques cet hiver. C'est le cas du maire de Neuilly-sur-Marne qui sera avec nous dans 10 minutes dans ce studio. 203 voix pour, 165
28: contre. Les députés ont adopté hier soir la mesure clé de la réforme de l'assurance chômage, la modulation. Autrement dit, l'exécutif pourra désormais durcir les conditions d'indemnisation s'il y a trop d'emplois non pourvus. Lui a fait son retour dans l'hémicycle hier, Malgré les accusations de violence psychologique qui le visent, Julien Bayou, l'ex patron d'Europe Ecologie Les Verts, contre-attaque et s'en prend à Sandrine Rousseau, celle qui a rendu publique cette affaire. Pour lui, elle est allée trop loin. Pour moi, ce n'est pas du féminisme.
18: Le féminisme, c'est la poursuite de l'égalité.
9: Alors, c'est quoi alors
18: Eh bien, moi, je considère que ça a trait au macartisme. Euh, c'est un sénateur dans les années 50 aux États-Unis qui a fait son beurre politique là-dessus. Vous êtes communiste et vous ne pouvez pas vous en défendre. Et si vous vous en défendez, c'est très précisément ce que dire un communiste pour s'en défendre. Et si votre voisin dit bah non mais elle n'est pas communiste, en fait il se tait parce qu'il a peur d'être accusé de sympathie communiste. Mais je, je crois
2: vraiment. Tout le monde peut mesurer qu'elle est allée trop loin, oui. La défense de Julien Bayou sur le plateau de C'est à vous. Votre journal se poursuit avec cette enquête RTL sur les signalements de, de maltraitance dans les EHPAD. La parole se libère, vous l'entendrez, il est 6h05 sur RTL. RTL Matin,
1: avec Jérôme Florin. RTL
2: matin. RTL, 6 h 7 la suite du journal de Sébastien Rouxel. Les affaires Orpea et Corian n'étaient sans doute que la partie émergée de l'iceberg. La parole se libère dans les EHPAD. RTL vous le révèle ce matin depuis le début de l'année. et La médiatisation de ces affaires, les signalements
28: pour maltraitance dans les maisons de retraite sont en nette hausse. Plus 25%. La plupart des victimes sont des personnes très âgées, comme le papa de Daniel, 85 ans, prise en charge dans le sud de la France. Sa fille dénonce une, une série de négligences.
13: Par exemple, mon père est rentré en EHPAD en 2015, il avait une dentition parfaite. Aujourd'hui, il ne lui reste plus que deux dents. On lui lave jamais les dents, c'est un vrai problème. Ce qui le conduit à ce qu'il mange des repas mixés. Ce qui est quotidien et que je surveille en permanence, c'est qu'il soit changé. Moi, je tiens à ce que mon père soit propre régulièrement, on le lève de la sieste sans qu'il soit changé, ça veut dire qu'il va rester à macérer dans ses couches du matin au soir. C'est le minimum quand même hygiène pour conserver un semblant de dignité. Autre jour je rentre dans la chambre, alors c'est très bien, l'aide-soignante lui a allumé sa télé, sauf que la télé était sur la tranche, il ne voyait pas l'image. Ou alors on lui pose son goûter à deux mètres, il ne peut pas y accéder. Je ne sais pas si l'usure, la fatigue, elles sont en mode automatique, il n'y a, a pas de réflexion, il n'y a, a pas de bon sens. Mais la négligence cumulée comme ça au quotidien, ça finit par être de la maltraitance.
28: Un témoignage recueilli par Odile Pouget pour RTL. En Ukraine, le président Zelensky revendique des avancées rapides et puissantes. Une dizaine de localités ont été libérées cette semaine, selon lui, dans l'Est, mais aussi dans le Sud, dans la région de Kherson, la seule grande ville prise par les Russes.
2: RTL 6h09, ils sont 650 000 en France à devoir se débrouiller sans réseau mobile ni internet. On poursuit notre série de reportages consacrés à ces Français qui vivent en zone blanche.
28: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
28: Et si vous avez des ados, c'est peut-être difficile pour vous de les imaginer un instant sans les yeux rivés sur leur écran. Eh bien un puzzle dans le puits de dôme, ils n'ont pas le choix. Quand le téléphone ne capte pas, impossible de passer du temps sur TikTok ou Instagram. Alors on s'occupe autrement, Guillaume Frixon.
5: Oui, une fois sorties de chez elles, Juliette et Elisa savent très bien à quoi s'en tenir. Leur téléphone peut rester bien au fond de leur sac.
25: Sur la route, pour aller chez des amis à moi, je ne peux pas envoyer de messages à mes parents ou les appeler. Ça dépend des endroits où on est, c'est un peu le hasard.
5: À 16 ans, Emilien est interne en lycée professionnel. Lui aime jouer aux jeux vidéo, mais inutile d'espérer pouvoir le faire en réseau sur internet. Ça rame souvent.
20: Et alors comment on fait Bah on joue dehors, après on peut s'inscrire aussi au foot, des, des jeux sportifs qui sont aux alentours et puis voilà.
5: Alors dans ce village de Pouzol, la connexion varie d'un quartier à l'autre. À 20 mètres près, le réseau 4G peut totalement disparaître. Nadège est la maman d'Emilien.
8: Quand il y a eu le Covid, avec les, les écoles à la maison, il y avait certaines vidéos qu'ils n'arrivaient pas à faire avec l'école. Ça ne fonctionnait pas, ça moulinait, ça moulinait. Ça ne marche pas toujours.
5: Les cloches de l'église, elles marchent mieux. Oui. <rire> Seul point positif, ici, les plus jeunes ont pris l'habitude d'être ensemble plutôt que de discuter par écran interposé.
28: Guillaume Fréchon dans le Puy-de-Dôme pour euh, RTL. En football, Marseille débloque en face son compteur en Ligue des Champions. Victoire 4-1 face au Sporting Portugal. Ce soir, Benfica PSG, coup d'envoi 21h, match à vivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro. Les courses à Laval. Les pronostics de Dominique Cordier. Les voici. Le 14, l'As, le 12, le 2, le 11,
2: le 5 et le 4. Sa dernière minute, c'est le numéro 2, Hokkaido Giel. Merci beaucoup, Sébastien Roussel. Vous revenez à 7h. À tout à l'heure. Marina, il faudra d'abord passer par les brouillards matinaux pour euh, voir la lumière. Oh ben oui,
3: on a un peu l'habitude hein, ces trois derniers jours, mais c'est vrai que ce sera encore le cas aujourd'hui. Pas mal de grisailles le matin, donc soit les brumes et brouillards, peut-être un peu moins nombreux qu'hier, mais de toute manière, il y a des passages nuageux assez nombreux sur le nord. Alors généralement, ça va se dissiper et ensuite, c'est le soleil qui va dominer sur une grande partie du pays, du Grand Est, à l'île de France, en allant vers le centre du pays, le sud-ouest, la Méditerranée. En Méditerranée, une exception, c'est autour du golfe du Lion, où les nuages vont résister, mais sans pluie. Hein. Et puis, une perturbation pluvieuse va concerner la... Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France puis les Pays de la Loire. Petite perturbation donc des pluies assez localisées faibles mais bon, il peut y avoir quelques averses sur ces régions-là, accompagnées d'un vent de sud-ouest dans les terres comme sur les côtes. Pour les températures cet après-midi alors là ce sera la journée la plus douce de la semaine avec 29 à Tarbes, 28 à Clermont-Ferrand 27 à Bordeaux, 26 à Ajaccio 22 à Paris, 20 à Lille il fera 17 à Cherbourg.
2: Merci Marina. Comment les villes vont-elles faire face à la flambée des prix de l'énergie Notre invité ce matin est le maire de Neuilly-sur-Marne près de Paris. Zartocht Bakhtiari, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans ce studio. Vous dénoncez un racket organisé.
26: Exactement. Ouais. J'ai initié un collectif donc de maires, de citoyens, d'élus locaux pour dénoncer le racket organisé par l'ensemble des grands groupes euh, euh, énergétiques qui se comportent aujourd'hui comme des profiteurs de guerre.
2: Les mots sont forts. Hein. Racket, on va détailler tout cela dans un instant. Merci d'être avec nous sur RTL 6h12.
1: RTL matin,
2: Jérôme Florent. RTL 6h15, je vous rappelle ce titre. Ce matin, le président ukrainien qui revendique des avancées puissantes dans le sud du pays. Selon Volodymyr Zelensky, des dizaines de localités ont été reprises dans les quatre régions annexées par la Russie. Il a également remercié le président américain pour son soutien militaire continu. C'est votre mission, Arnaud Touche, ce matin, notre spécialiste transport, acheter un billet de train pour Noël. Les ventes sont ouvertes depuis 6h maintenant. Vous avez réussi à prendre vos
11: billets pour la Lorraine Oui, ça y est, ah. c'est fait. Le Paris-Thionville en 51 euros en seconde classe pour euh, effectivement un départ le 23 décembre et un retour une semaine après. c'est pas trop cher par rapport à ce que je paye d'habitude. Pour le coup, je dois bien l'avouer. Euh, Paris-Bordeaux, j'ai fait une simulation aussi, 79 euros l'aller-retour avec une carte avantage. 114 euros sans carte avantage. Ça fait 35 euros de différence. La carte avantage, elle est à 49 euros. Elle n'est pas forcément utile si c'est un trajet unique. Si vous faites plusieurs trajets dans, dans l'année, évidemment, euh, ce sera avantageux. J'ai regardé pour un Paris-Lyon aussi. Là, on est à 62 euros l'aller-retour. Mais attention, il y a marqué 10 places à ce prix, autant mmh. vous dire que dès 8h ça
2: augmentera beaucoup plus vite. Les conseils les bons plans d'Arnaud toute la matinée sur RTL, à tout à l'heure 6 h RTL
1: les trois questions du petit matin.
2: La facture énergétique, cauchemar des maires. Nous sommes donc avec euh, Zartocht Bakhtiari. Vous êtes euh, le maire sans étiquette de Neuilly-sur-Marne, près de Paris, ville de 40 000 habitants. Euh, merci encore d'être avec nous. Vous lancez un collectif pour dénoncer un racket organisé sur les prix du gaz et de l'électricité. D'abord, très concrètement, quelle est la situation
26: euh, chez vous à Neuilly-sur-Marne Vous êtes sur le point de ne plus pouvoir payer vos factures Absolument. En fait, la situation qu'on traverse, elle est commune à de très nombreuses villes partout en France. En réalité, on, nous, on a un contrat qui qui arrive à terme au 31 octobre et on a passé un appel d'offres. Aucune entreprise n'a souhaité nous répondre. Aucune Donc, entreprise aucune. ne vous a répondu. Aucune. Et pour, pour non, un appel est... d'offres. Exactement. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus profitable de nous imposer des nouveaux prix, des nouveaux prix beaucoup plus. Euh lourd à supporter que, que ceux qui auraient été plus concurrentiels et ce qui se passe c'est qu'on a reçu jeudi en interrogeant parce que ça fait plusieurs mois qu'on interroge quand même les entreprises jeudi on a reçu une offre et les, les, les montants sont tout simplement délirants c'est à dire pour le gaz on passe de 15 euros du mégawatt -heure à 240 euros donc c'est une multiplication par 16 du montant. Et pour l'électricité, on passerait de 65 euros à 2068 euros. Donc, c'est une multiplication par 32 pour finir l'année. Et ensuite, à 1400 euros mégawatt heure euh, pour le reste de l'année 2023. Donc, c'est multiplié par 20. Pas de négociation possible Pas de négociation possible. Et au total, la facture pour la ville de neuilly sur marne mais comme celle de beaucoup d'autres, passerait de 2 millions à 10 à 15 millions d'euros. Donc, un, un différentiel de, de euh, allez, 13 millions d'euros. Qu'il est impossible pour nous d'aller trouver sur un budget communal, pour, pour, pour ce montant-là. Et en plus, pour la ville de Neuilly-sur-Marne, c'est une spécificité, c'est que nous on a la géothermie profonde qui est en place à Neuilly-sur-Marne, donc ça amortit quand même le choc. Mais il y a de très nombreuses villes de France qui subiront de plein fouet une augmentation de 10%, à 15 fois le prix du tarif. Parce qu'il faut le préciser, vous n'avez pas de bouclier tarifaire. Exactement. Euh, nous, on est un peu les laissés pour compte et on n'a pas euh, dette gouvernementale qui permette vraiment de faire face à cette situation. Le, le bouclier tarifaire, il concerne les petites communes Exactement.
2: seulement. Il y en a 30 000, c'est quand même pas ouais. mal, mais euh, pour elles seules, euh, la, la facture sera limitée, la hausse sera limitée à, à 15% l'année prochaine, mais pas pour vous. Alors, deuxième question simple, monsieur le maire de Neuilly-sur-Marne,
26: quelle solution pour vous si votre euh, contrat arrive à terme le, le 31 octobre Alors, Nous, on en a nous, ce qu'on demande, c'est que les efforts soient partagés avec les grands groupes euh, privés qui se comportent aujourd'hui comme des profiteurs de guerre vous savez, les habitants dans toutes les communes de France sont aujourd'hui amenés à faire des efforts drastiques, à titre d'exemple on est obligé de couper la lumière chez nous dès le 15 octobre à partir de 22h30 sur les grands axes, vous imaginez quand même dans une ville de 40 000 habitants, on coupe la lumière dans les écoles, on mettra le chauffage qu'à partir du 1er novembre et à 19 degrés, dans les équipements publics de la même manière, 14 degrés dans les gymnases on coupe l'eau chaude sanitaire on, on réduit de 90% les illuminations de Noël dans toute la ville, jusqu'où est-ce qu'il faudra aller Et quels efforts on demandera encore aux habitants Moi ce que je demande c'est que les grands groupes soient mis à contribution et, et partagent l'effort et arrêtent de se comporter comme des profiteurs de guerre. Donc partagent leurs super profits Exactement, ce notamment, que vous dites. mais ça n'est pas que cela en fait, en réalité moi ce que je demande c'est être reçu euh, avec euh, les membres du collectif par le Président de la République et être inclus dans, le, dans le, les échanges qui sont actuellement menés entre le gouvernement et les opérateurs euh, énergétiques euh, de manière à pouvoir dialoguer et mettre en place des solutions viables Troisième et, et dernière question Zartoche tobak maire de Neuilly-sur-Marne 10 maires seulement vous ont rejoint euh, au vu de, de l'urgence et, et de l'ampleur du problème que vous dénoncez, ça paraît peu Alors non, c'est 10 maires en quelques minutes juste après le lancement hier soir du, du collectif donc en réalité on a eu énormément de, nouveaux, euh, de nouvelles adhésions. On a eu de nouveaux euh, soutiens qui, euh, qui euh, euh, sont apparus hier soir sur Twitter et, et ailleurs. Moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait un maximum de maires qui nous rejoignent. Le site est simple, c'est stopraquettenergie.fr Les citoyens peuvent adhérer, les élus locaux peuvent adhérer, les maires peuvent et doivent adhérer pour qu'on sauve tous euh, notre, notre, no, nos différentes communes et nos services publics. Partout en France. Là, vous dites il y a urgence, il y a le feu. Il y a le feu. Mmh. Merci
2: beaucoup Zartocht Bakhtiari, maire sans étiquette de Neuilly-sur-Marne, près de Paris. Merci, Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée. Il est 6h21 sur RTL.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. On accueille Stéphane Boutzak puisque c'est
0: mercredi, c'est cinéma. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. Avec au programme aujourd'hui le retour des cinéastes les plus primés, les plus récompensés de l'histoire du festival de Cannes, les frères Dardenne avec leur nouveau film Tori et Lokita. Restez avec nous sur RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL.
2: Avec Stéphane Boutsock ce matin, on parle cinéma évidemment ce matin avec le retour sur nos écrans des, des réalisateurs les plus récompensés de l'histoire du, du Festival de Cannes, Luc et Jean-Pierre Dardenne, dont le nouveau film Tori et Lokita sort aujourd'hui.
0: Et figurez-vous que les frangins belges sont encore repartis avec un trophée, c'est leur huitième cette année, le prix du 75e anniversaire Décenné pour ce thriller social qui suit le destin tragique de deux gamins migrants isolés arrivés en Belgique en attente de papiers, Tori et Lokita c'est leur prénom, ne se connaissaient pas. Ils vont euh, passer pour frères et sœurs, nouer des liens d'amitié puis de famille, avant de croiser la route d'un dangereux trafiquant de cannabis. Mais
21: vous
3: parlez de Thriller, Stéphane, ouais. pour définir Torre et Lokita. C'est quand même plutôt rare chez Dardenne. Hein
0: oui, c'est vrai que leur film, Rosetta, l'enfant, où deux jours et une nuit se concentrent d'habitude sur des histoires humaines vues à travers le dérèglement social. Mais cette fois, via le trafic de drogue, ils nous plongent dans les coulisses d'un monde totalement caché, celui des laboratoires ou où pousse et conditionner le cannabis. Dans le film, il s'agit d'un hangar apparemment désaffecté, perdu en pleine campagne. Jean-Pierre Dardenne.
9: Vous voyez, il y a des choses comme ça, il y a, non, il y a des choses hallucinantes. Des endroits un peu abandonnés, qu'il transforment, Ce n'est que provisoire, éphémère. Et la manière dont le, notre endroit est structuré, c'est en fonction aussi d'évolution des plantes, puis il y a le séchoir, il y a, puis il y a tous les systèmes d'évacuation pour produire la, chale, la température exacte qu'il faut pour que ces, ces plantes grandissent. L'isolation par rapport au son, l'isolation par rapport aux au drones qui pourrait circuler dans le ciel et voir. Et il y a des tâches de, 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 à travers les trucs de chaleur. Et tout ça. Donc ils ont tout prévu. Mais il y a aussi un côté artisanal, si je puis dire, puisqu'il y en a qui sont beaucoup plus sophistiqués, qui n'utilisent quasiment plus de main-d'oeuvre humaine. Le pire ennemi qu'ils ont, c'est la police bien sûr, mais le pire ennemi c'est les bandes adverses, qui arrivent parfois à être au courant de leurs travaux et de l'avancement de leurs plantations à travers des sociétés où ils vont chercher des engrais et des fournitures de matières, des matières premières.
0: Jean-Pierre et Luc Dardenne, réalisateurs du formidable Tori et Lokita, avec Joëli et Pablo, épatants comédiens, c'est leur tout premier film. Ça sort donc aujourd'hui en salle.
2: On jette un coup d'œil au box-office pour terminer
0: Avec nos amis du site cbo.fr, Avatar va disparaître des écrans ce matin, mais la ressortie du film de James Cameron a attiré près de 580 000 spectateurs en 15 jours dans les salles. La suite sort au mois de décembre. C'est le film d'horreur Smile qui est en tête des nouveautés avec près de 250 000 entrées. Talonné par la comédie dont je vous parlais la semaine mmh. passée, jumeau mais pas trop, avec Ahmed Silla.
2: Merci beaucoup Stéphane. On vous retrouve à 12h50 tout à mmh. l'heure pour parler cinéma. aux côtés de Céline Landreau et Pascal Pro. A tout à l'heure. À tout à l'heure.
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: Et à 15h30, jusqu'à 18h, vous avez rendez-vous avec vos grosses têtes autour de Laurent Ruquier.
10: Tiens, on parle de chaussettes connectées. C'est Netflix
27: qui a ah, une idée voilà, de ces
10: chaussettes. Vous êtes là à regarder une série sur Netflix et souvent, ah ah. vous laissez tourner les épisodes alors que vous vous êtes endormi. Et c'est vrai que grâce à ces chaussettes, et bien Netflix va s'arrêter. Vous vous endormez souvent devant Non, ah ouais. truc, non Jamais. mais ça me oui. toujours oui. J'ai loué du Cobu par exemple. Bon. Oui,
24: oh. <rire> oh, le salaud ouais,
19: tu ne jamais devant une série Je, suis pas sûr je suis que non. Là, j'ai regardé euh, la série euh,
10: sur
24: Jeff Dammer.
19: non C'est pas ça jamais... qui je...
10: vous endormez jamais devant une chérie, on vous demandait. Ah, de <rire> Moi, Et <rire>
9: Et moi déjà, je bouge mais... pas des pieds en regardant la télé. Et oui <rire> d'accord, Et...
7: c'est des... complètement que... C'est vrai que Bernard. Il n'y a plus rien qui bouge.
9: <rire>
10: <rire> ah, je vous volé, c <rire> ça. C'est vrai que c'est le défaut du truc. <rire> bah oui, dans tous les épisodes, tu es obligé de bouger les pieds. Ah ouais
2: 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Vous vous endormez devant les séries, vous, Marina
3: Tout simplement non, parce que je ne regarde pas de séries. <rire> ah, bah moi non plus, donc je ne voilà.
2: dors pas. <rire> finalement, c'est mieux comme ça, finalement. Euh, Marina, il fait doux ce matin. Un oui. petit message de Didier, elle est en Auvergne, 10 degrés, sous un ciel clair. 10 degrés, c'est plutôt doux pour bah, l'Auvergne Pour
3: l'Auvergne, hein. oui. Alors, c'est vrai qu'on a des petites fraîcheurs par endroits, mais globalement, c'est doux. En effet, pour la saison, on est plutôt au-dessus des 10 degrés sur une grande partie du pays. On a 16, par exemple, à Quimper, 16 à boulogne sur mer il fait 17 à Nice. Pour Paris, on a 13 degrés. Mais c'est surtout cette après-midi que la douceur sera assez remarquable on sera 7-8 degrés au-dessus des moyennes de saison on frôlera les 30 degrés dans le sud-ouest c'est vous dire, 29 à Tarbes 28 à Agen ou encore à Montauban, 27 à Bordeaux, il fera aussi 26 à Ajaccio, à Limoges et à Grenoble 25 pour Strasbourg et Nevers 24 à Mulhouse et Aurillac 22 à Paris, il fera 20 à Lille et Rouen, 18 à Brest et 17 à Cherbourg. Alors du côté du ciel bon, on a un peu des journées qui se ressemblent avec toujours cette grisaille matinale assez intense, notamment au nord du pays qui parfois un peu mal euh, se dissiper. Cette grisaille matinale qui se présente surtout sous forme de nuages, mais il y a aussi quelques brumes et brouillards qui traînent là dans le nord-est ou encore dans le sud-ouest. Bon, ça va se dissiper et le soleil va s'imposer, hein, donc euh, du, du Grand Est à l'île de France, de la Bourgogne-Franche-Comté au centre Val-de-Loire. Il fera bon en Nouvelle-Aquitaine, au Varennes-Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse, sur l'Occitanie aussi, à part sur les côtes, tous les entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent marin, vont résister. Et puis comme hier, on aura un ciel plus nuageux, mais cette fois on attend des pluies et du vent sur la Bretagne, Normandie, les Hauts-de-France et les Pays de la Loire
2: Merci Marina, dans un quart d'heure votre tablée du petit matin avec Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan Bonjour à tous les trois Bonjour. <rire> Martial qui finit de s'habiller, qu'est-ce qui se passe
14: ouais. <rire> J'avais ma chemise qui n'est re... voilà. ah, ouais. voilà.
2: Mais qu'est-ce qu'il est coqué Il est, fait est fait un un <rire> ouais. Ouais. Alba, un point c'est tout, votre cri d'amour ce matin pour la physique quantique Quantique, oui parce que je me disais on ne parle
24: pas assez de physique quantique on vient d'avoir un prix Nobel, c'est l'occasion ouais.
14: Martial un pour reste, tous tous ouais. pour un, on parle des chargeurs. Oui voilà, on reste un peu dans la technologie aussi, un seul chargeur pour toute l'Europe, euh, fini la forêt, c'est une bonne nouvelle pour euh, le consommateur. Florian,
12: ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin Et aujourd'hui, on fête les 60 ans du premier single des Beatles
2: et je vous expliquerai pourquoi sur ce disque, ils n'étaient pas quatre mais six les Beatles. Ah, ah, merci à tous les trois, vous êtes bien trois et on se retrouve dans un quart d'heure, très bon début de journée avec RTL, nous sommes le mercredi 5 octobre il est 6h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Des coupures d'eau chaude
22: décidées à distance grâce au compteur Linky. Ce sera possible cet hiver, manière de réguler la consommation de quoi réveiller en tout cas la méfiance des anti-Linky, on va vous en expliquer le, le fonctionnement. Le retour du masque dans les transports, rien n'est exclu annonce le ministre de la Santé sur RTL. A suivre également la mobilisation d'une petite commune du Sud contre un centre d'accueil pour migrants et puis le Paris Saint-Germain qui tentera ce soir de faire aussi bien que Marseille. Hier, en Ligue des Champions, l'OM relancé après sa victoire 4-1 face au Sporting Portugal.
2: Et bien justement, le football. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous Donc. allez surfer avec ces villes françaises qui vont boycotter le Mondial au Qatar. Et je peux vous dire que
22: ça tremble à doigts.
2: A tout à l'heure. RTL
22: Matin. À partir du 15 octobre, dans 10 jours donc, et jusqu'au 15 avril, Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité, va donc pouvoir couper à distance le maximum de ballons d'eau chaude grâce au fameux compteur Linky. Ce sera l'un des moyens utilisés par les pouvoirs publics pour éviter les pénuries. Couper l'eau chaude des particuliers, l'État en a le droit depuis un décret passé un peu inaperçu le mois dernier. De quoi relancer la méfiance de ceux qui depuis le début pestent contre le caractère intrusif du compteur Linky. Voyons comment cela va fonctionner concrètement, Armelle Lévy. Expliquez-nous d'abord qui cela concernera-t-il
19: Eh bien, vous êtes concerné si vous avez un compteur Linky, si vous avez un chauffe-eau électrique, je dis bien électrique, pas gaz, et si vous avez un abonnement avec des heures creuses entre 11h et 15h. Vous
13: serez prévenu au moins une semaine à l'avance avant un gros pic de consommation. Ce jour-là, le compteur Linky
19: va désactiver l'enclenchement automatique de votre chauffe-eau entre midi et deux, ce qui veut dire que votre cumulus va chauffer la nuit et non plus le jour. Mais rassurez-vous, comme l'eau chaude stockée la nuit reste à température dans le ballon, elle sera encore chaude la journée quand vous l'utiliserez. Cela permettra d'éviter des pannes d'électricité en économisant ce que produisent trois réacteurs.
2: Armel Lévy. Alors que la huitième vague de Covid continue de progresser, 45 000 nouveaux cas par jour, le ministre de la Santé ne s'interdit rien. François Braun était hier soir l'invité
22: d'RTL interrogé sur la possibilité de rendre de nouveau obligatoire le masque dans les lieux publics. Il n'a pour l'instant rien confirmé, même s'il reconnaît commande comme le nouveau conseil scientifique d'ailleurs, de le porter, notamment dans les transports en commun. Ils ont de fait aujourd'hui quasiment disparu dans les rames du métro parisien. Les masques se comptent sur les doigts d'une main et les usagers sont plutôt partagés sur son éventuel retour. Quand je vois que les transports sont bondés, j'en
24: ai toujours dans mon sac.
4: Et naturellement, je le remets. Je pense que j'aurais pas imaginé il y a encore quelques mois.
2: Mon choix, il sera fait par moi-même et selon ce qui se passe autour de moi. Une recommandation qui serait selon subie par plus de monde, qui avec l'effet de foule, je pense que je remettrai peut-être.
11: Le seul problème des messages qu'il y a dans les stations, c'est le premier point qui est dit, le port du masque n'est pas obligatoire. Donc je pense que les gens, ils retiennent la première partie. Je vois pas
23: l'intérêt. Je pense que tout le monde est capable de faire un peu ce qu'il veut et d'être un peu responsable.
22: Un propos recueilli pour RTL par Victor Pourchet. Après les accusations de violence psychologique sur une ex-compagne Julien Bayou est sorti du silence. Hier, le député qui a démissionné de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts a estimé, dans le journal Le Monde et chez nos confrères de France 5, que Sandrine Rousseau, qui a révélé l'affaire, est allée trop loin. Il n'y a même pas d'affaire Bayou, estime l'élu de Paris, qui juge irresponsable de lancer des accusations sans les étayer.
2: Un centre d'accueil pour migrants qui sème la discorde dans un village d'Haute-Garonne. RTL Rendu sur place, restez avec nous. Il est 6h33 sur RTL.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. RTL matin. RTL, 6h35, la suite du journal de Dominique Tenza, direction donc la Haute-Garonne à présent et la commune de Saint-Lys, très remontée contre l'implantation sur son territoire d'un centre d'accueil pour migrants.
22: Un bâtiment prévu pour accueillir près de 130 personnes qui devaient transiter là quelques semaines avant de rentrer dans leur pays. Mais un projet disproportionné pour une petite ville comme Saint-Lys, estime le maire socialiste, d'autant qu'il a été mis pour ne rien arranger devant le fait accompli. Le reportage RTL sur place de notre correspondant Patrick Tégéraud.
0: La façade de la mairie est barrée par une banderole, non au projet imposé par l'État, mobilisons-nous. Et devant, sous la halle, on ne s'oppose pas par principe à l'accueil de migrants sur le chemin du retour, mais on s'inquiète. Moi bon, Je ne sais pas contre, mais euh, il faut avoir les, euh, les outils, la structure pour, pour accueillir. Est Ce qu'ils vont faire hein les
16: gamins de 13, 14, 15 ans, 16 ans, iraient dans la rue. On ça, nous On ne peut
14: pas les accueillir dans des petits villages comme ça.
0: Le 21 octobre dernier, la municipalité a refusé ce projet tout en proposant une alternative. Accueillir 80 personnes au lieu de 160, mais refus de la part de l'État. Quand au bout des discussions, on nous dit c'est comme ça, mais là on n'est on pas oui. d'accord. Serge Deuillet est le maire de Saint-Lys. Nous ne sommes pas opposés à l'accueil des migrants et à la situation
14: compliquée mais on doit travailler des projets de mixité sociale, c'est de les accueillir dans des conditions décentes et, et surtout de ne pas recréer des concentrations de
0: personnes en difficulté Alors l'état a fait un pas en avant en réduisant à 120 la capacité d'accueil et la préfecture devrait prochainement organiser une réunion publique pour défendre son projet
22: L'actualité à l'étranger cette démonstration de force commune hier, la Corée du Sud et les états unis ont à leur tour tiré quatre missiles en direction de la mer du Japon euh, réplique au tir nord-coréen qui avait sur survolé hier l'archipel du Japon une première depuis 5 ans et puis là finalement de nouveau changé d'avis Elon Musk relance son offre d'achat en vue d'acquérir le réseau social Twitter le prix proposé par le patron de Tesla est le même qu'en avril dernier 44 milliards de dollars environ dans la foulée de cette annonce le titre de Twitter a pris plus de 22% à la bourse de New York En football, Marseille s'est enfin relancé hier soir en Ligue des Champions dans un vélodrome à huis clos, l'OM a battu le Sporting Portugal 4-1. De quoi entretenir l'espoir d'une qualification pour les huitièmes de finale. Notez la blessure du latéral droit de l'équipe de France Jonathan Klaus. Et ce, à cette semaine du Mondial au Qatar. C'est aussi euh, ce soir, face à des Portugais, que le Paris Saint-Germain dispute son troisième match de la compétition. Les Parisiens se déplacent à Lisbonne pour affronter le Benfica. En cas de victoire, c'est une qualification quasi assurée pour les huitièmes de finale. Philippe Sanfourche.
21: Oui, puisque la Juventus est une vieille dame désormais en souffrance. Le choc de ce groupe H se tient à Lisbonne. Benfica-PSG, deux victoires chacun dans cette Ligue des champions. Christophe Galtier sait bien que la première place se
27: joue un peu ce soir. Oui. Parce que c'est une équipe invaincue avec de la qualité, une force collective importante. Aujourd'hui, Benfica peut prétendre être un favori de ce groupe.
21: Dans son Estadio Dallus, où Kylian Mbappé et ses partenaires étaient passés tout près de toucher au Graal il y a deux ans en finale de Ligue des Champions. À l'époque, c'était à huis clos. Une toute autre ambiance attend les Parisiens. Le Portugais Danilo a prévenu ses camarades.
11: Oui, pendant cinq ans que j'ai joué à Porto, c'était tous les jours difficile de jouer ici parce que c'est un stade qui
21: est 65%. 1000 spectateurs. C'est ambiance chaude dans laquelle les 3200 supporters parisiens en déplacement tenteront de se faire entendre pour aider le PSG à entrer dans l'histoire en devenant le premier club français à s'imposer sur cette pelouse.
22: Philippe s'enfourche et le match est à suivre à partir de 20h45 en direct et en intégralité sur
2: RTL. Merci beaucoup Dominique Tenza à tout à l'heure. 8h. Marina le soleil finira par s'imposer aujourd'hui. Hein. Ne oui. désespérons pas.
3: Non non, mais C'est comme les jours précédents. Hein. Parfois il va falloir patienter un petit peu mais c'est vrai qu'on a pas mal de grisailles le matin. Alors cette grisaille elle se présente souvent sous forme de nuages là aujourd'hui mais il y a encore quelques brumes et brouillards qui traînent là sur le nord-est du pays ou encore euh, le sud-ouest. On a aussi euh, quelques grisailles vers euh, le littoral méditerranéen. Bon ensuite dans l'après-midi le soleil va finir par s'imposer. Deux zones feront exception déjà autour du golfe du Lyon. Là les nuages résisteront sans pluie mais il y aura des nuages apportés par le vent marin. Et puis le nord-ouest comme hier avec une petite perturbation. Alors je dis petite parce que les ondées seront faibles et localisées mais tout à fait possible pour la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et les pays de la Loire, ce sera accompagné d'un vent de sud-ouest assez sensible, 50-70 km par heure en rafale, sur, pas que sur les côtes d'ailleurs, sur les terres aussi. Côté température, de la douceur cet après-midi, ce sera la journée la plus douce de la semaine avec 29 degrés à Tarbes, 28 à Clermont-Ferrand, il fera 27 à Bordeaux, 25 à Strasbourg, 24 à Mulhouse et à Marseille, 23 à Dijon, vous aurez 22 à Paris, la capitale gagne 3 degrés par rapport à hier, 20 à Lille et à Rouen, 18 à Brest et 17 à Cherbourg.
2: Merci beaucoup Marina. Cyprien, vous allez surfer avec ces villes françaises qui vont boycotter le mondial au Qatar. Et oui, pas d'écran géant, en plein hiver à Lille et à Strasbourg, un vrai coup de pied dans la fourmilière. Restez avec nous, il est 6h40.
24: RTL RTL Vivre
2: ensemble
1: RTL Matin Le surf de
2: l'info. 6h42, Cyprien, vous surfez donc avec ces villes françaises qui boycottent le mondial au Qatar. La France, messieurs, dames,
20: oui. patrie des droits de l'homme, la France qui se soulève et qui dit non au mondial au Qatar. Et je peux vous dire, Kadoa, quand on a entendu ça.
0: La décision vient d'être prise par le conseil municipal de Lille à
20: l'unanimité. La ville n'installera pas de fan zone, ni même d'écran géant. Pas d'écran géant à Lille pour le mondial. Là, l'émir, il a flippé. Oui, l'ambassadeur <rire> en France a dû l'appeler pour lui dire. Euh... Le patron oh, 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 oh. Oh, On est mal. Oh, on est mal. Oh, on est même très mal. Ah oui, à deux doigts d'annuler la compète et de couper la clim dans les stades, l'émir. Pas de fan zone. En plein mois de décembre, à Lille, ah, ça fout un coup. Et alors dans la foulée
4: La liste qui
13: s'annonce tous les jours, Reims, Strasbourg, Rodez, Villeurbanne, ça veut dire qu'il n'y aura ni écran, ni fanzone. Une
20: véritable lame de fond, pas de fanzone à Rodez et à Villeurbanne. À Doha, rien ne va plus.
26: On est mal, on est mal, on est mal, on va être mal, mal, mal
20: Ah bah c'est sûr, hein, ça panique à Doha. Deux doigts d'augmenter les ouvriers sur les chantiers, dites donc. Et puis alors, lundi, le coup de grâce quand même. Hein. Paris,
21: boycott la Coupe du Monde au Qatar.
20: Attends, 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 qui
21: Paris boycotte la Coupe du Monde au Qatar.
20: Paris la ville où l'équipe appartient au Qatar, la ville où la maire qui va au stade toutes les semaines expliquait en 2015 sur RTL à propos du Qatar.
25: C'est une relation extrêmement euh, positive, très très forte. Je les remercie d'avoir euh, mis euh, le club de Paris au niveau auquel il est. Nous travaillons main dans la main.
20: Oui, bah, bah, alors là, visiblement, elle aura lâché la main avec son adjoint David Béliard qui explique comme si de rien n'était hier. C'est une
28: aberration euh, climatique, c'est une aberration euh, sociale. C'est plus de 6000 personnes euh, migrantes qui sont mortes pour... Euh faire cette coupe du monde. En fait, on en veut plus, les plus possible. ouais mais alors,
20: quand même. Hein, quand on lui rappelle que le PSG, c'est aussi le Qatar, bah, ça rame quoi.
28: Qu'est-ce qu'on boycotte aujourd'hui On boycotte pas euh, euh, le PSG. On boycotte un événement. On dit pas, ben bah, on est contre le Qatar. On est contre le type d'événement euh, dans euh, ces
14: conditions-là. Voilà, c'est ça en fait qui
28: est. Qui est... Ouais, ouais,
20: c'est ça, ouais, c'est ça. Enfin, dans cette rébellion des villes de France, mention spéciale à Nice et Cannes, qui se sont positionnés. Alors. Boycott ou pas boycott Attention, c'est énorme. Ça dépendra des résultats de l'équipe de France, tout simplement. Voilà, hein, on attend de voir. Si on est nul, on boycott. Et puis sinon, bon, on y va à fond. C'est
2: ce qu'on appelle le pragmatisme. Merci beaucoup, Cyprien. À tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin 6h45 sur RTL, une dizaine de trajets scolaires ont été annulés faute d'essence autour d'Amiens première conséquence de la grève chez Total et des blocages de raffinerie, 10 annulations sur 1500 trajets mais si les autocars n'arrivent pas à s'approvisionner ce week-end, la situation risque d'être compliquée la semaine prochaine. Marseille se relance en Ligue des Champions, victoire 4 à 1 face au Sporting Portugal, les Portugais réduits à 10 après une main euh, hors de la surface du Gardien, ce soir le PSG affronte le Benfica, une rencontre à suivre sur RTL à partir de 20h45. On pense déjà à Noël ce matin sur RTL. Depuis 6h, vous pouvez acheter vos billets de train pour la fin de l'année. 9 millions de billets sont mis en vente, un record. Arnaud Touche, vous êtes avec nous depuis, euh, depuis une heure maintenant, hein, dans ce studio, avec euh, votre ordinateur et votre calculette. Le site tient
11: malgré l'affluence. Elle tient et la calculette, elle chauffe aussi, hein, clairement, parce que là, j'ai fait une simulation pour un Paris-Bordeaux avec une, une famille euh, de deux, euh, donc deux adultes et deux enfants, 12 et 13 ans. Avec carte de réduction, il faut savoir que Noël C'est un vendredi, vendredi 23 décembre Généralement les, les gens mmh. prennent le train le vendredi soir Pour partir en famille, et bien là on en a Pour 360 euros l'aller-retour Avec carte de réduction, avec le train du vendredi soir euh, C'est parfois presque 400 ou 500 oh.
2: euros sans euh, carte de réduction Donc les prix commencent euh, Effectivement à, à bouger un petit peu Donc il y a de la place mais c'est cher, merci beaucoup Arnaud Touche, votre tablet du petit matin Arrive avec cette bonne nouvelle Enfin Martial, un chargeur Un seul chargeur ça
14: faisait 10 ans hein, que le ouais. combat avait commencé. Apple faisait de la résistance, ils ont perdu. C'est un grand
2: soulagement pour le geek qui est Florian Gazan, qui a des appareils partout. Oui, oui, Qu'est-ce que je vais faire de mes vieux chargeurs, moi <rire> On va les jeter. A <rire> tout de suite, 6h46. RTL Matin. Avec Jérôme Florin. 6h49, c'est votre tablette du petit matin.
1: RTL Matin, un point, c'est tout. Alba Ventura.
2: Vive la physique quantique, c'est votre <rire> coup de cœur ce matin, Alba.
24: Oui, et coup de cœur d'abord pour notre prix Nobel, Alain Aspect, ce fils d'instituteur né à Agen en 1947. Un prix qu'il partage avec un Américain et un Autrichien. Alors, il me faudrait bien plus d'une minute trente pour expliquer leurs travaux, surtout que je n'ai pas pris quantique en ah, deuxième oui. langue, moi. Je <rire> même pas pris maths, alors voyez-vous. <rire> Mais... La physique quantique, que voulez-vous Je trouve ça fascinant. Alors, comme vous, je me suis arrêtée à l'atome, aux photons, aux électrons, c'était en quatrième, cinquième, 5 je ne sais plus. Ouais. Euh, je me... et, 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 tandis que des physiciens, eux, ont poussé leur curiosité dans le monde du microscopique, de l'infiniment petit, des mesures ultimes, de ce qu'il y a de plus précis. Vous savez, j'ai la chance d'avoir une amie pour qui la physique quantique est un de ses éléments. Coucou Virginie Elle <rire> s'est même amusée à regarder des courses de voitures moléculaires de quelques nanomètres pilotées par des microscopes. C'est vous dire Et les cet
15: classes.
24: ami la <rire> les... ça, non <rire> Et cet ami m'a permis d'échanger Avec David guéry Audelin, Qui est professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse Physicien normalien Un ponte de la mécanique quantique Fier évidemment des travaux que les français sont capables de produire Qui en parle avec modestie, humilité Mais tellement passionnant Lorsqu'il explique Comment les calculateurs quantiques vont permettre de se géocaliser à l'avenir sans GPS Parce que les GPS sont vulnérables. Ça, c'est une application que l'armée utilisera à l'avenir pour ses sous-marins. Ou comment la communication quantique va permettre à la fibre optique d'être inviolable À Internet d'être inviolable Autrement dit, des communications des données inattaquables. Et il y aura des applications sur les médicaments, sur la voiture autonome, sur les avions il faut saluer et soutenir ces chercheurs et rappeler l'importance de la recherche fondamentale. Vous savez, la physique quantique s'est développée par la seule volonté de vouloir comprendre. Ça ne répondait à aucun intérêt économ économique, à aucun appel d'offre. Aujourd'hui, c'est un enjeu colossal,
2: c'est un enjeu économique, un enjeu de souveraineté. Merci beaucoup Alba, un nouveau coup de chapeau à Alain Aspec, qui a obtenu ce prix Nobel. -là.
1: RTL Vivre Ensemble
2: L'Eco You, Martial You, donc euh, il y aura bientôt plus qu'un seul chargeur pour les appareils électroniques en Europe. Ça concernera euh, quels appareils eh ben, Tous les petits appareils, les
14: appareils, appareils. électroniques, ouais, ouais. Les, les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, les enceintes connectées, les écouteurs sans fil, les claviers, les souris. Fin 2024, tous ces appareils devront avoir le même équipement, la même prise de recharge. Pour les ordinateurs portables, il y aura un petit délai supplémentaire, histoire de s'adapter jusqu'en 2026. Mais enfin, le mouvement est enclenché. Enfin, hum. parce que ça fait 10 ans que le combat est engagé.
2: Hein. Et il ressemblera à quoi ce chargeur universel bah, En
14: fait, on connaît déjà on, ce branchement. C'est la prise USB-C. La petite prise là qui ressemble à un tiret. Et d'ailleurs, la prise USB était déjà censée être un système pour tous les appareils numériques puisque ça signifie Universal Serial Bus. Ah. Autrement dit, ah, le port universel. Eh ben oui, ah voilà, oui. on apprend des choses. Ouais. Mais rapidement, <rire> Apple a joué la carte individuelle et a proposé sa propre prise pour recharger ses téléphones et, et tous ses appareils nomades. Le, le groupe a même une filiale pour sa Lightning qui met au point la prise plate, vous savez, avec la mmh. petite grille blanche là qu'on a tous vue. une prise qui n'est compatible avec aucun autre appareil, bien sûr, sur le marché. Donc c'est
3: terminé, la forêt de câbles là qui traîne à la maison, qu'on perd, ça se finit. Eh ben
14: oui, et c'est une très bonne nouvelle pour le consommateur et pour la planète. On dépense chaque année en Europe 2 milliards pour acheter un nouveau chargeur. Donc j'ai calculé, ça fait une vingtaine d'euros mmh. par famille. Oui, c'est ça. Ouais, ah oui. Oui, c'est à ah peu ouais, près ouais, ça, ouais, faites ouais. le calcul. Et ben, euh, avec ce port universel, on estime qu'on va économiser environ 10% de cette somme, 250 millions par an.
3: Et vous disiez que c'était une bonne nouvelle aussi donc pour la planète
14: ben Oui, parce qu'on accumulait les chargeurs en panne, ouais. c'est ce qu'on disait. 11 000 tonnes par an de chargeurs. En limitant leur nombre, on va supprimer 1 000 tonnes de déchets des poubelles européennes. C'est une grosse claque pour Apple, ça, hein, quand même. Ah oui, parce que le, le groupe a fait du lobbying jusqu'au bout. Le combat avait débuté en 2009 chez Apple, on minimisait l'événement hier d'ailleurs, le vote d'hier, on oh, une décision du mois de juin, bref la routine, mais en gros on s'y attendait mais c'est vrai qu'Apple a déjà commencé à équiper certains de ses appareils de la prise USB-C comme toujours et c'est assez énervant, Apple refuse de communiquer ce que représentent les ventes de chargeurs dans son mmh. chiffre d'affaires, mais c'est évidemment un relais de croissance important puisqu'on change beaucoup plus souvent de chargeurs que de téléphone. et puis c'était surtout un moyen de garder le consommateur captif dans <rire> l'environnement Apple. C'est comme
2: courageux de la part des Européens d'être allés au bout de cette démarche. Oui, et c'est l'Europe qui me rassure, ça voyez-vous. Euh, <rire> L'Europe qui s'attaque. On a <rire> eu la France qui gagne avec Alba, on a l'Europe qui rassure maintenant avec Martial. Mais
14: oui, parce que c'est celle qui s'attaque au monopole pour protéger le consommateur, ouais. lui laisser une certaine liberté. Il ne s'agit pas d'interdire les produits technologiques fabriqués en dehors du continent, mais il s'agit de se rappeler qu'on a un poids économique pour ne pas subir la domination des autres. L'Union Européenne, c'est le premier marché économique du monde. 448 millions de consommateurs, ils sont 335 millions aux états unis avec un pouvoir d'achat plus élevé qu'en Chine ou qu'en Inde. Ça permet aussi d'imposer un peu ses règles du jeu. Votre note 0 sur 20 Kim Kardashian. Ah oui, parce qu'en 2021, elle a fait la promotion d'une crypto-monnaie qui s'est effondrée ensuite, bien sûr, en oubliant de dire qu'elle avait touché 250 000 dollars pour ça. Et elle a été condamnée à 1 260 000 dollars d'amende. Vous faites pas trop, trop d'inquiétude pour elle. Hein. Elle oui. touche Environ
12: 300 à 500 000 ah, euros par euh, tweet
2: Elle pourrait s'acheter un nouveau <rire> chargeur <alors>. Merci <rire> beaucoup Martial ouais. Florian Gazan en fait aujourd'hui euh, les 60 ans du tout premier Single des Beatles et vous allez donc nous Expliquer pourquoi ils étaient 6 euh, Dessus sur la, la, ouais. la première chanson Alors qu'on est bien d'accord les Beatles étaient 4 hein. Oui
12: oui et cette chanson donc sortie le 5 octobre 1962 c'était
7: Love Me Do love, love me.
12: Love me le texte le plus original de Paul McCartney hein, puisqu'il répète 25 fois le mot Love en 2019 minutes 19 il euh, faut dire qu'il avait écrit cette chanson à 16 ans pour sa petite amie de l'époque ah, oui. Iris Caldwell qui au passage était sortie deux ans plus tôt avec George Harrison ah, bon, à, deux bon, à deux Beatles Prats le grand chelem hein, ah, bon, à, bon bon. à
2: deux Beatles ah, Prats euh, euh, ça fait quatre. mais alors euh, pourquoi vous nous parlez de 6
12: Patience euh, Petit Scarabée un clin d'œil oui. au nom du, du groupe un mix de Beatles Scarabée en anglais et Beat rythme non choisi en hommage à leur idol Buddy Holly dont le le groupe s'appelait les les Crickets. Les criquets. Bref, quand les Beatles entrent en studio, leur batteur s'appelle Pete Best. C'est lui qui joue sur les quatre titres qu'enregistrent les gars de Liverpool, dont Love Me Do. Et plus étonnant, cette reprise.
7: Mais ça met
12: qui fut chanté aussi par Dalida ouais. Tino Rossi et Mireille Mathieu bon pas vraiment le même délire d'ailleurs la maison de disque pour jouer à la sécurité avec ses gars de 20 ans à peine voulait que cette reprise soit leur premier 45 tours mais en entendant Love Me Do le futur producteur des Beatles George Martin a dit non non c'est celle-là qu'il faut avec un mais un petit peu emmerdant ah, c'est quoi ce mais bah, c'est que le batteur du groupe Pete Best porte mal son nom Best c'est une cata pour George Martin il faut changer donc les Beatles décident de le virer bon au passage pas très glorieux ils font faire ça par leur manager, en loose day, et ils recrute Ringo Starr, ce qui a valu d'ailleurs à George Harrison de se faire péter la gueule par des fans de, de Pit Best. Sauf qu'en studio, Ringo est tellement stressé qu'il joue à peu près aussi mal que son prédécesseur. Et là, nouveau problème. Oui, mais là, les Beatles n'ont pas viré Ringo. Non, mais George Martin a fait appel à un autre batteur plus chevronné, Andy White, qui joue donc sur Love Me Do, Ringo Starr étant cantonné au tambourin et au maracas. C'était pas Ringo Starr, mais Ringo figurant. Il a mis d'ailleurs des années à digérer ça malgré le succès. Il en voulait à George Martin. Bref, Paul plus John plus George plus trois batteurs, ça fait bien. Si Beatles, le compte est bon, comme aurait dit Bertrand Renard, enfin Bertrand Fox in English. Merci si <rire> beaucoup, Lorian.
10: le même
2: jour que. Exactement, voilà. oui, oui. Il y a 60 ans, absolument. Ah oui. Voilà, pour Docteur No avec Sean Connery. Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Jérôme, bonjour à tous. Notre 007 de la météo. Avec, avec toujours <rire> du brouillard ce matin.
9: Avec du brouillard dans le nord-est, hein, notamment, mais c'est vrai que ces brouillards sont un peu moins denses qu'hier, ils devraient vite se dissiper. Non, ce qu'on attend, on c'est beaucoup plus de nuages dans le Nord-Ouest, entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, autour de la vallée de la Loire, avec même quelques pluies qui arriveront en fin de matinée, qui circuleront cet après-midi sur la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais. On aura probablement un peu dans la soirée sur euh, l'Île-de-France, mais dans toutes les autres régions aujourd'hui, ça sera encore du temps très, très ensoleillé. Peut-être quelques nuages dans le Languedoc-Roussillon. Et attention au vent qui atteindra les 70 km/h près de la Manche. Les températures, oh, c'est grand coup de douceur aujourd'hui. Hein, euh, c'est juste aujourd'hui. 17 à 20 degrés près de la Manche, mais 20 à 25 degrés dans les autres régions et on frôlera parfois les 28 degrés autour de la vallée de la Garonne. Merci beaucoup Louis. <rire> voilà. Ah, qui,
2: qui, qui a
15: sifflé là C'est moi, c'est moi.
9: moi. Ah c'est Florian. Ah.
2: Ouais.
15: Ah, c'est Florian.
2: Voilà. Et là c'était Alba.